0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Episode des Kraftkörper-Podcasts. Wir sind zurück. Wir waren weg.
1: <lacht> man, <lacht> für, allen, die, für alle, die es uns nicht aufgefallen ist. <lacht>
0: man sieht es uns vielleicht nicht an, aber wir waren tatsächlich äh, in der Sonne.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir müssen mal, mal abchecken. Ob man, da, ich bräuchte jetzt einen Farbunterschied ja, ja. also von vorher? Der
0: Teer ist jetzt nicht so massiv.
1: Nicht, ma massiv, gebräunt, nicht ja. massiv gebräunt. Was ja eigentlich auch... Gesundheitsfördernd ist, wenn man nicht zu lange in der Sonne brät.
0: Das stimmt ja. Genau. Hautkrebs, and stuff. Ähm, ja, mit dabei ist wieder meine wunderbare Begleitung Julia. Äh, Julia. Ja. You look like a man. Danke. <lacht> Heute ist Weltfrauentag äh, und ja.
1: Ja, Grüße gehen raus an, an alle Frauen, die mhm. deswegen trainieren, weil sie ja aussehen wollen wie Männer. Wer ne?
0: mhm. äh, will und, das nicht?
1: Und denen es auch erfolgreich gelingt, ja? die bitte sich bei mir <lacht> zu melden. <lacht> Natural bitte. Ja. Aber ja, ähm, Grüße an alle Frauen, die trainieren und an alle Frauen, die nicht äh, trainieren und an alle Frauen, die noch zu trainieren beginnen.
0: Ja. Und an alle Männer, die auch aussehen wollen wie Männer.
1: <lacht> und an alle Männer, die aussehen wollen wie eine trainierende Frau.
0: Ja, ja, nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen, richtig.
1: <lacht> Und jetzt könnte man noch, na, also wir gehen jetzt nicht in, die, in das Level da, wer identifiziert sich als Mann oder als Frau, das wäre jetzt noch das nächste Layer das natürlich. Wäre das nächste Layer. Und deswegen ist es egal, das ist ja das Gute, es ist egal, ob Mann oder Frau. Ja. Grüße gehen raus an alle, die, die trainieren. Worden. Und auch so aussehen wollen, als würden sie trainieren. Like a man. Like, like a man.
0: Like a man. So, das
1: war die konfuseste Podcast-Einleitung, die wir, glaube ich, jemals gemacht haben. Aber
0: das passt so heute zum äh, Tenor der ganzen Episode. Mhm. Ähm, wir sind nicht vorbereitet, weil wir immer, <lacht> <lacht> weil wir immer das Feedback bekommen, ha, wir mögen es so, wenn ihr einfach so plaudert. Ja, ich hoffe, wir, wir verlieren jetzt nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, 50 Prozent haben jetzt schon abgeschaltet. Wahrscheinlich,
0: ja. ja. Und haben uns für heute vorgenommen, ja, wirklich einfach zu plaudern. Ein paar Themen haben uns schon beschäftigt im Urlaub und auch danach. Und die haben wir schon äh, leicht, leicht vorbereitet, indem wir einmal kurz darüber gesprochen haben. Aber es bleibt eine freie Episode.
1: Ja, vor allem, indem wir ja im Urlaub tatsächlich über ein paar Themen gesprochen mhm. haben, was, was Training betrifft, was Ernährung betrifft mhm. und auch was das Thema Körperbild betrifft. Aber wir werden schauen, wie weit wir heute kommen. Ja. Und ich würde sagen, wir starten los mit einem Recap des Urlaubs. Mhm. Und ich würde jetzt gerne fragen, Marcel, ja. was könntest du zusammenfassen, dein, dein High und dein Low des Urlaubs? Wir haben das nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, was er sagt. Das ist total spontan und es wird mich jetzt vielleicht überraschen.
0: Mein High des Urlaubs und mein Low des Urlaubs. Ja, Low ist relativ leicht. Low war auf Puket in unserem Airbnb das wir für neun Nächte gebucht hatten und wo wir in der ersten Nacht bereits festgestellt haben, okay, das, äh, das hat hier eher so Festival-Atmosphäre. Also wer, wer das kennt von Musikfestivals, äh, man zeltet, also man hat hier sein Zelt aufgestellt und äh, wenn man dann irgendwann versucht zu schlafen, äh, ist das aber der Umgebung natürlich ziemlich egal. Äh, die Bühnen spielen weiterhin äh, und die Musik beschallt einem weiterhin und äh, an Schlaf ist eigentlich nicht zu denken. Ganz ähnlich war das auch in Phuket, in diesem Airbnb. Klar, also die, die Häuser oder Wohnungen, die Bausituation in Thailand, die ist natürlich hellhörig. Also sowas wie Isolierung und so weiter gibt es natürlich nicht. Das ist man gewohnt, das ist normal. Das Problem war, wir waren auf einer, also auch das wussten wir, wir waren an einer Straße, an einer, an einer Kurve, die... Mäßig befahren war, was in Thailand bedeutet, dass es dort trotzdem recht laut ist, weil natürlich die ganzen Mopeds äh, vorbeifahren und die eine ordentliche Lautstärke entwickeln. Aber okay, damit hätten wir auch noch leben können. Das wäre okay, ja, wär okay, ja. wär okay gewesen. Und das, das Airbnb das an sich
1: war ja auch schön. Das war also schön,
0: direkt am Meer gelegen, ähm, am geräumig, sauber.
1: Super Aussicht, gleich direkt beim Strand, ja. ja. wäre wär cool gewesen.
0: Direkt unterhalb ein sehr, sehr gutes Restaurant, das eben der, der, der Wohnungsbesitzerin auch gehört hat. Nur das Problem ist, inzwischen haben, also Tuktuks kennt man ja, Tuktuks sind diese roten Mini-Taxis, wo man sie halt einfach reinsetzt und herumschaufiert wird. Und inzwischen haben diese Tuktuks aufgerüstet und haben Hi-Fi-Anlagen drinnen, die wirklich ordentlich Power haben. Also die, die, die beschallen einen so richtig. Und das Problem war, dass direkt vor diesem airbnb gerne diese Tuktuks geparkt haben. Die haben scheinbar gewartet, bis Leute vom Ende des Strandes irgendwie vorbeigehen oder so, äh, um sie aufzusammeln. Und sie haben halt nicht nur, nicht nur dort gewartet, sondern halt auch diese hi anlagen auf, auf voller Lautstärke ähm, aufgedreht gehabt. Und das halt bis tief in die Nacht. Ja. Dementsprechend ja, war es nicht so viel mit Schlafen. Also von den neun Nächten, die wir gebucht haben, haben wir genau zwei äh, konsumiert. Dann sind wir ausgezogen. Das war ein bisschen ein low Stimmt, ich muss ja. sagen, richtige Lows an sich hat es gar nicht gegeben. Der Hinflug war für mich etwas mühsam, weil meine Stirnhöhlen irgendwie geschmerzt haben und ich das auch noch ein paar Tage bis Wochen später gespürt habe. Aber okay, das verkraftet man auch. Ansonsten so richtige Lows, also, es ist sehr smooth abgelaufen ja,
1: Gut, das war ja auch der Urlaub, also wenn wir da jetzt besonders viele los gehabt hätten, <lacht> naja. kann passieren. Ne? Also, ja, wir war ja doch vier Wochen
0: weg und stimmt. in vier Wochen kann ja. viel Scheiß auch passieren. Und viele
1: Location-Wechsel, ja. Also, ja, klar, also da könnte natürlich einiges ja. sein.
0: Was war denn dein Low? Ähm, jetzt habe ich du das weggenommen. Ja, du ja. hast
1: mir dieses Low weggenommen, ich bin ja generell jemand, der sehr empfindlich auf Geräusche und, mhm. und, und Lautstärke reagiert, also das ist wirklich mhm. was, was wo ich merke, das überfordert mich und mein, mein Nervensystem sehr. Also wir hätten das dort, nachdem wir dann ja schon in der Workation waren, also wir haben ja die ersten zwei Wochen uns wirklich mal freigenommen und äh, ja, äh, nicht gearbeitet äh, und dann die, die weiteren zwei Wochen eben ja, als Workation gestaltet und die Arbeit gebündelt und ja, äh, Arbeitstage gemacht und dann abgewechselt mit Tagen der Freizeit. Nur, Gerade da, wenn man dann auch noch versucht zu arbeiten, mhm. ist es umso wichtiger, das ist mein Learning, mhm. dass, dass, dass die Unterkunft mhm. dementsprechend einfach passt. Ja? Ja. Also dass man dort dann halt auch wirklich entspannen und relaxen kann. Und das Thema Lautstärke ist bei mir auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema auch bei den meisten Leuten. Also ich glaube, wenn man nicht schlafen kann, ist halt. Äh, ist, äh, also ich Fall. bin
0: bei weitem nicht so empfindlich wie du. Und es war halt wirklich war in der irre. Situation war es unmöglich. War also es, es, hat, es hat so gewirkt, wie wenn die Schallwellen sich bei uns im Schlafzimmer fangen würden. <lacht> äh, 20 Mal reflektiert würden direkt über unserem Bett. Also es war wirklich.
1: Es war Irre. irre. Es war wirklich Irre. <lacht> ja, also das war, das war halt ein Low. Ähm, ansonsten. Also kein Low, aber ich habe mich ja ständig äh, mit meiner Flugangst konfrontieren müssen. <lacht> mhm. Also müssen. Ich habe es ja selber geplant. Ja, mhm. Das ist ja immer das Witzige. Äh, ich plane ja immer eigentlich die Reisen, oder ich mhm. sage, wo, wo ich gern hin würde. Du sagst dann ja oder nein. Und ich <lacht> überlege dann auch die, die, die Stops dazwischen. Und es war ja bei diesem Urlaub wirklich so. Also vielleicht kurz nochmal unsere Route. Also wir haben gestartet in, in, in Bangkok, sind dann nach... Chiang Mai in den Norden geflogen. Mhm. Von Chiang Mai sind wir auf Ko also nach Koh Samui geflogen und von Koh Samui nach Phuket geflogen. Das heißt, wir hatten halt auch noch Inlandsflüge mhm. und ich habe halt Flugangst. Ja. Ich hatte früher sehr starke Flugangst. Ähm, ja, Ist etwas, an dem ich konstant gearbeitet habe und immer noch arbeite, weil äh, ein anderer Anteil von mir möchte halt eigentlich sehr viel sehen und sehr viel reisen und es begeistert mich eigentlich auch immer in der Luft zu sein und ja, die Welt von oben zu sehen, das ist etwas, also ich hänge die ganze Zeit am, am, am Fenster. Aber sobald ich merke, wir kommen in etwas stärkere Turbulenzen rein, werde ich sehr, sehr unruhig.
0: Also stärkere Turbulenzen, es reicht, wenn es ein bisschen zu so rütteln beginnt. Es reicht, Na, da
1: werde ich schon unruhig, ja. aber das kann ich tolerieren. Aber ja, da ist irgendwie die Angst da, dass es immer mehr wird und mhm. immer stärker wird. Ähm, ich gehe jetzt nicht in die Details hinein, warum ich Flugangst habe, ich habe auch schon mal etwas erlebt, was ein bisschen unangenehm war, aber das erzähle ich in einem anderen Podcast. Und es war halt so, dass ich zum ersten Mal, äh, das wird, ich bin noch nie in einer Propellermaschine geflogen und von Koh Samui oh. nach Phuket ähm, durften wir in einer kleinen Propellermaschine fliegen. Und ja, da wusste ich schon vorher, das wird wahrscheinlich ein bisschen bumpier als äh, mit den großen Maschinen, mit denen man es gewohnt ist, vielleicht zu fliegen. Und wir sind tatsächlich dann auch noch in eine Schlechtwetterfront hineingeraten, also in äh, ja, Gewitter, Regen. Und das war sehr unangenehm. Also das war für mich sehr,
0: sehr... Ja, ist lustig. Das habe ich zum Beispiel gar nicht schlimm empfunden. Also das war, ja, ich weiß. Das ist, das ist interessant. Ne? Man sitzt so nebeneinander und für einen ist es irgendwie wirklich total schlimm, der andere kriegt es vielleicht gut, gar nicht Gut, aber ich bin mit. ja dann irgendwann schon so Ja gut, okay. Das war für mich sehr unangenehm, also ich, dass äh, sie mich äh, geschüttelt hat. Ja, ja, dass ich dich geschüttelt <lacht> habe,
1: dass ich dir da den, den, den Platz made gemacht habe. Nein, <lacht> Nein es, ist, also, es ist ja auch... Ich, ich habe es dir eh erklärt. Ich, ja gar nicht, ich, ich glaube ja gar nicht, dass wir abstürzen. Aber das Gefühl ist so unangenehm, dass ich Angst habe, dass die Turbulenzen immer stärker werden mhm. und dass wir immer stärkere Turbulenzen haben und also es ist Rational nicht erklärbar, das ist ja die reine Emotion, die hm, da übernimmt, hm. aber ich kann mich dann eh wieder, immer wieder zurückholen, ja. weil sonst würde ich ja nicht mehr einsteigen. Ja, das
0: waren ja doch einige Flüge, also ja. ein Stopp nach, nach Thailand, also sprich in, in Dubai sind wir einmal zwischengelandet, mhm. das heißt zwei Flüge hin, dann drei Flüge inland und zwei Flüge zurück, ja. Ja, das ist schon einiges. Da ja, der
1: Fußabdruck ist jetzt eher... Ja, laut. machen man nie wieder, ja. also
0: wir machen jetzt nur mehr Inlandurlaub im Umkreis von 100 Kilometern. So? Ja. wirklich? Okay. Hm.
1: Ja, na also das war ja, das war jetzt kein Low, aber das hat mich sehr gefordert. Ja. Ja. Was war dein High? Mein High? Was hat ah. dir am besten gefallen? Was schießt dir sofort in den Kopf?
0: Ja, das ist das Problem, mir schießt, mir schießt nichts sofort in den Kopf. <lacht> Sondern ich muss ein bisschen nachdenken, weil es sehr viele Eindrücke waren. Ja, Hauptsache,
1: um, du sagst jetzt nicht, dass das High war, dass das Harry Potter-Spiel rausgekommen ist, was der Marcel nämlich im Urlaub runtergeladen hat.
0: <lacht> Internet ist super schnell dort, muss man echt sagen, also das Hotel-Internet. Sie also haben mich zwar immer wieder gekappt, also nach 50 Minuten oder so war, wurde ich mir rausgeschmissen aus der Leitung, war mir aber egal, ich habe einfach weitergemacht und irgendwann war es dann auch runtergeladen. Ein sehr gutes Spiel, kann man empfehlen. Wie heißt es? Hogwarts, Hogwarts Legacy. Und äh, ja, das also habe ich tatsächlich äh, zwischendurch so ein bisschen mal gespielt <lacht> in der, in der Klima, äh, klimatisierten Wohnung oder im klimatisierten ja. Bereich. Äh, war ganz nice. Na, das High, würde ich sagen, war definitiv die Unterkunft auf Kosamuy, also das ist, äh, das ist eben einen, ein, ein wirkliches Haus gewesen, ein richtiges Haus, ein Airbnb-Haus. Im
1: Thai-Stil. Im Thai-Stil,
0: ja, ja. Also, wie kann man sich das vorstellen? So, Ko so. Kolonialstil. Ja,
1: eigentlich, <lacht> eigentlich ja. ja. Also, ja, Kolonialstil trifft es ganz gut. Also, also dunkles
0: Holz, dunkles alles Holz. aus Holz. Und
1: ich würde jetzt sagen Bambus, aber es ist nicht Bambus, also es ist, äh, ja. Ja, ja, Holz. Holz und äh, ja, also
0: ganz nett und Strukturen. das ganze in einer schönen Gartenanlage, da waren noch andere Häuser auch mit anderen Parteien und äh, das Schöne daran war, wir hatten einen äh, Strandzugang in Direkten und war da war halt nichts los, also wirklich nichts. Ein paar Spaziergänger kommen ab und zu vorbei, aber der Strand hat quasi uns gehört. Um, es war sehr abgelegen, also außer einem 7-Eleven in Gehreichweite gibt es halt nicht viel. Na, ein Gym hatten wir noch in Gehreichweite. Ich wollte gerade sagen, obwohl wir uns <lacht> das, nicht war, dann, wir, ja.
1: wir haben das nicht danach ausgesucht ja, Stimmt, Das ist ja. vielleicht etwas, eh was, wir dann noch eingehen werden, wie wir so mit Training und Ernährung, Ernährung getan haben. Aber das war spannend. Also das war
0: spannend, das war ja, einfach Glück. Also wir haben wirklich den Urlaub nicht danach geplant und trotzdem war da gleich ein Gym, also gleich, aber so 10 Minuten Gehreichweite, was eh lange ist bei der Hitze und so weiter. Aber <lacht> wir konnten es, wenn nicht Flut war, auch über war den Strand gehen. Strand, ja. Und ja, äh, sowohl ähm, zur, zur linken als zur rechten Seite am Strand gab es immer wunderbare Lokale, wenn man ein paar, paar Meter zu Fuß gegangen ja. ist. Und ja, Essen ist in Thailand halt. Also egal, wo du hingehst, äh, Wahnsinn, egal bei welchen ja. äh, noch so grindigen <lacht> <Nein, das lacht> Essensstand. Grindig
1: ist ja nicht Nein, grindig, sieht, sieht grindig, aber für aus, unsere Verhältnisse ja. auf der Seite von der Straße, wenn ja. da so die, äh, diese... Diese die Omas mit den, mit den äh, umgebauten Mopeds, Öfen ja. <lacht> und da stehen. Ja, also
0: runtergekommene Hotdog-Stände, kannst du genau. das sagen, so kann man sich vorstellen. Die
1: exzellentes Essen machen das Essen machen. Ja. Also
0: das, das ist, du, egal wo du isst, egal wo du bist, äh, eigentlich ist Essen immer gut.
1: Und wir hatten auch keine Magen-Darm-Probleme. Ja, also Null. Im Vergleich zu Bali, wo ich wirklich zwei Wochen beschäftigt war mit dem typischen bali Belly, ja. der, der war nicht lustig, muss ich jetzt echt sagen bin ich nicht losgeworden, okay. äh, war Thailand, was das betrifft, wirklich ein Traum. Problemlos, ja. ja. Nein, der Strand war Wahnsinn, also das ist auf jeden Fall auch ein Highlight für mich gewesen. Das ist so dieser Strand, den man sich, oder dieser Abschnitt, ich, mein, ich glaube, das kommt immer ganz davon, was man im Urlaub sucht, ja. mhm. und ich glaube, man muss auch draufkommen, mhm. was man was sucht, man will, ja. was man will. Wir hatten
0: sehr viele unterschiedliche Locations ja, und richtig. wir haben alle anders gewirkt auf uns ja, und genau. einen anderen Eindruck hinterlassen, äh, gleich am Anfang Bangkok mit ja, Irr ja. Sinn ja. <lacht> Da bist du dann froh, wenn du ein, ein ruhiges Hotelzimmer hast. Das hatten wir zum Glück. Das war cool, ja. Wir oh. waren
1: sehr weit oben. Die Aussicht war Traum. Mhm. Ähm, also das, das war schon top. Äh, Chiang Mai war halt auch sehr schön, weil es einfach... Ach, sehr idyllisch, ja. ja. idyllisch. Also ich verstehe, das ist so die Stadt, wo äh, viele digitale Nomaden sich an, ansiedeln. Ist mhm. halt jetzt äh, nicht, nicht am Meer. Ja, mhm. ähm, aber man hat halt, ich sag mal, es ist was los. Mhm. Man hat nette... Nette Plätze, nette Cafés, nette, nette Restaurants. Es ist nicht so teuer, nicht so hektisch wie Bangkok. Mm. Und ja, einfach mm. schön. Und in der Nacht kühlt sogar ein bisschen ab das im stimmt. Vergleich zu den anderen Orten. Also Chiang Mai war top, bis auf die Smogbelastung. Die war ähm, gerade ja, zu dem Zeitpunkt heftig, weil irgendwie rundherum Reisfelder abgebrannt wurden. Oder, ja, ja. Aber ich
0: glaube, das ist generell. Also Thailand ja. und Smogbelastung oder, oder Luftqualität ist halt ja. ein Problem. Man ich meine, wir haben das eh Bangkok ist sowieso Wahnsinn, aber im Grunde, wenn man, wenn man sich anschaut, welche Auflagen Fahrzeuge bei uns haben ja? Ja. und ähm, wie, wie, wie viel schon Wert gelegt wird auf äh, Umweltschutz und äh, wenig Belastung und so weiter, das ist halt dort alles egal, also wirklich egal. Ja. Ja? Äh, du sitzt im Taxi, kriegst während du, während du im Taxi sitzt bei der Taxifahrt eine Smogvergiftung, weil irgendwie ja. der Auspuff äh, gefühlterweise ja. in der Innenkabine in 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 nach innen geleitet wird. <lacht> und ähm, ja, also das ist, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und auch so, es also wird alles, was ich fahren kann, fährt halt und wird auch fahrtauglich gemacht. Und dementsprechend ist es dort mit der Luftqualität halt auch nicht so. Ja, stimmt, und wenn das in dem Bereich so ist, kann man sich noch vorstellen, wie das in anderen Bereichen ja. ist. Fabriken, oh, schlag mich tot. Ja, also was Private aufführen, <lacht> braucht man nicht reden. Ja,
1: das stimmt. ja, ja.
0: Also ja, da, da haben wir noch einiges zu tun in der Welt. Mal schauen, ob man das noch ja, schaffen. Ja, ich habe
1: es mir auch gedacht, bei Plastikverpackungen und so. Ne? Ja, also ja. da wird alles dreimal in Plastik ja. eingepackt. Aber ja, es ist, das ist, ich, ich bin bei sowas immer positiv gestimmt. Ich glaube, je mehr Wohlstand generiert wird, genau, desto ja. mehr haben Leute Kapazität. Kapazität, sich auch dann um die, um die Umwelt zu kümmern. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was automatisch passieren wird, wenn man schaut, dass der Wohlstand... Ich mein, ich jetzt, es gibt sicher Leute, die nicht mit mir übereinstimmen, hm, aber für mich hm, ist das, also, hm. das ist so Na klar, meine Persönlichkeit. Also es müssen
0: mal gewisse Bedürfnisse abgedeckt sein, bevor man dann genau. nachdenkt über nicht nur seine eigene Zukunft, sondern vielleicht auch die Zukunft der Nachbarn, der Welt, Nachbarn, ja? <lacht> ja, der Welt und nachzudenken. Genau. Und bei uns beginnt das ein bisschen. Ja. Und ah, doch,
1: es ist ja zum Beispiel auch, also wenn man jetzt zum Beispiel die den, den, den Amerika-Urlaube vergleicht, wo wir im am ersten Amerika-Urlaub gemerkt haben, es wird alles in Plastik dreimal eingepackt mhm, und mh. beim zweiten Urlaub hat man gemerkt, da kam die Welle, ja? mhm, dass man zum das Beispiel stimmt, nicht ja. mehr Fünf Plastiksäcke bekommt Entsteht. beim Automaten. Also, das sind kleine Dinge, ja, aber die mhm. sich über die Zeit und über die Jahre ja auch bezahlt machen werden, gehe ich davon aus. Wir, mal, ja, wir da Menschheit. Mit. Aber gut, wir sind jetzt abgebogen. Also, ja, Chiang Mai, Kusamui, darüber ähm, äh, haben wir gerade gesprochen. <lacht> und ja, okay, ja. genau, dass die, dass die unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Anreize gehabt haben. Ja. Und Kusamui war sehr ruhig, sehr schön. Ähm, eben nicht zu touristisch. Ich meine, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, wenn man irgendwo als Tourist hinkommt und sich dann aufregt oder eigentlich Plätze sucht, die nicht zu touristisch sind. Ja, aber und dann es, sich
0: aufregt, wenn, wenn, äh, wenn das Klo ein Loch im Boden ist. <lacht>
1: genau. Ja, man kann nicht alles haben. Ja, so es ist es im sein. Leben. Ja. <lacht> ähm, aber das war sehr, sehr, sehr guter sehr, sehr guter Mittelweg Mittel oh. eigentlich. Und Kosovo habe ich sehr genossen. Und ja,
0: ja. Und ich muss sagen, auch die, die letzte Station, nachdem wir dann aus diesem lauten Airbnb ausgezogen sind, haben wir uns dann doch in ein hotel -Resort begeben, weil das irgendwie das attraktivste, noch zu, noch zu habende war, was wir da in der, in der Gegend gefunden haben. Und auch das war irgendwie, so hat wir gedacht, ah, Resort, das wird sich mhm, irgendwie
1: sch schäbig, mühsam
0: und Dings. Und na, war es gar nicht, wirklich eine wunderschöne Anlage. Und das Schöne war halt, äh, ein sehr, sehr gutes Hotel-Gym war dabei. Äh, und da hat man dann schon gemerkt, uns fehlt das Training. Also das, das haben wir ordentlich genutzt. Da haben wir wirklich täglich dann ähm, auch in der Früh, gleich vor dem Frühstück trainieren und, ja. äh, und haben den Tag so gestartet. Das war recht nice das eigentlich. War also war für mich auch ein High, ähm, auch zu sehen, sozusagen, auch wenn Urlaub ist und wenn es keine Dringlichkeit gibt, was das Training betrifft und so weiter, dass es einen doch wieder hinzieht. Ja? Also das war, war nice. Ich habe es vermutet. <lacht> dass es so sein wird. Aber ähm, es ist ja halt dann doch so, man unterbricht den Alltag, man unterbricht das, Komplett, was man ständig tut. alle Abläufe. Alle, alle Abläufe, alle Muster, die man sich eintrainiert hat äh, und, und äh, begibt sich hier ja, einen Monat, ein knappes Monat, in unbekanntes Terrain mhm. äh, und, und, und stellt dann wieder fest, okay, was sind eigentlich so die Werte, die, die eigenen Werte, wo, was ist einem wichtig, was ist einem nicht wichtig.
1: Und was trägt zum Wohlbefinden bei.
0: Ja, und, und da ist immer... Da ist immer interessant, geht das komplett woanders hin als mein Alltag, also habe ich, lebe ich im Urlaub und möchte ich im Urlaub komplett anders leben als im Alltag oder, oder ja, ähnelt es sich und gleicht es sich vielleicht sogar wieder an das an, was man auch zu Hause tut. Ja, wobei ich glaube, das, das, das kommt
1: ich. immer auf die Länge drauf an. Also ich glaube, in einem zweiwöchigen Urlaub ja, ja, äh, macht man halt grundsätzlich ja. mal Urlaub und ja. äh, kristallisiert sich noch nicht so viel heraus. Ja. Ich habe schon gemerkt, jetzt am Ende, also das war ja ein ganzer Monat, und am Ende des Monats war es dann schon so, dass es mich wieder gejuckt hat, wirklich ja. in meinen Alltag einzusteigen und meine alten Strukturen. Und das war eigentlich auch das, was ich rausbekommen wollte aus diesem Urlaub. Ja, also mhm. so mal alles anders, Abenteuer, Tapetenwechsel und mal nicht die Dinge zu priorisieren bewusst, die ich vielleicht im Alltag ja. priorisiere, weil ich habe manchmal, vielleicht einmal mal gleich ein bisschen ausholen, ähm, ich glaube, dass, dass es gut tut, sich wirklich zu challengen, mal aus dem Alltag auszusteigen und aus dem, was man glaubt, was man braucht. Mhm. Also so, mhm. ich glaube, ich brauche unbedingt genau diesen Ablauf und ich brauche genau mein Frühstück und mhm. ich brauche genau, ähm, weiß ich nicht, ja, diese Subs. Was auch immer. Ja? Oder ich brauche vom Training meinen energy drink. was weiß ich. Ja? Das sind ja lauter Dinge, die man sich oft so, ich sage mal... Das
0: sind Rituale. Das sind
1: Rituale, die aber in eine Richtung gehen können und auch kippen können. Das merke ich oft, also ich merke, aber in der Fitnessszene habe ich manchmal das Gefühl, das ist nicht unbedingt, das ist zum Teil dann auch schon Angst- gesteuert. Ja? Wenn ich das nicht habe ja? oder wenn ich nicht in meinen Strukturen und in meinen Routinen bin,
0: dann funktioniert es nicht. Dann
1: funktioniert es nicht und dann geht alles den Bach runter und dann bekomme ich Angst und dann geht es mir nicht ja, gut. Ja. Und so ein Urlaub challenged einem, es müsse gut so kein Urlaub sein, aber ein, ein Location-Wechsel und auch in einem anderen Land zu sein, challenged einen mal mit, damit umzugehen, was da ist und zu schauen, das aha. Stimmt. Okay, das funktioniert also auch. Ja, ja
0: ich, ich muss nicht jeden Tag eine, eine Ziege opfern, damit die Sonne aufgeht.
1: <lacht> wo, woher ist das? Das
0: ist vom 3DMJ-Podcast. Ja, das ähm, ich auch. das wo, ist genial. Das ist wirklich eine sehr geniale Analogie. Ähm, die Sonne, also ich habe eine Ziege geopfert, die Sonne ging auf, also muss ich eine Ziege opfern, damit die Sonne aufgeht. Ja? Und dann stirbt jeden Tag eine Ziege, äh, damit auch wirklich die Sonne aufgeht. Ähm, ja, ohne zu hinterfragen, ähm, hängt das wirklich zusammen. Ja? Und mhm. ein bisschen ist es auch so mit seinen Ritualen, mit seinen Abläufen, mit, mit den Dingen, die man glaubt, die man braucht, damit man optimal unterwegs ist. Das beginnt, ja, wie du sagst, beim Monster vom Training, das beginnt bei, ähm, bei Trainingszeiten. Mhm. Ah, Scheiße, heute kann ich nicht um. 16 Uhr trainieren gehen, oder heute kann ich nicht um 9 Uhr trainieren, ich, ich bin nicht bereit, heute ist alles anders, ich bin nicht bereit, das wird sicher scheiße, ähm, solche Sachen, ja und, und, die, und die kann man sich im Urlaub nicht ganz so gut aussuchen, ja, da muss man nehmen, was man kriegt und ähm, da kommt man vielleicht dann auch drauf, hey, äh, vielleicht, vielleicht muss ich die Ziege gar nicht umbringen, ne? vielleicht geht es auch nicht trotzdem auf.
1: Vielleicht brauche ich nicht genau 35 Gramm Carbs vor dem Training und das funktioniert ja. trotzdem, Nein, also, es ist bei mir tatsächlich so, also ich kenne, ich, ich bin ein Mensch, der, wenn er sich Routinen aufbaut ähm, und die nicht bewusst mal durchbricht, ja, also ich würde dazu tendieren, dass ich glaube, das muss so sein, ja. ich, ich kenne mich in, der, in, mhm. in dem Bereich schon relativ gut, ja. mhm. ähm, Und ich, ich suche mir diese Challenges dann tatsächlich bewusst, also für mich ja. ist so, oder ich habe auch für mich festgestellt, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Essverhalten belastet ist. Meine, damit habe ich ja selber Erfahrung aus meiner Vergangenheit und mit einigen Klienten. Und da ist es tatsächlich so, dass Ängste da sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel verreise oder wenn ich nicht zu Hause bin und ich bekomme nicht meine Mahlzeiten und ich kann nicht das und das essen, dann passiert was. Was könnte dann passieren? Ja, es könnte passieren, dass ich nicht optimal unterwegs bin. Das ist mal so die eine Angst, ja. Ja, Muskelabbau. Mhm. Ja. Und die andere Angst ist, okay, wenn ich jetzt, ähm, ich, ich nehme zu, ich nehme dann unkontrolliert zu, wenn ich mhm. nicht genau, ähm, genau im Griff habe, was ich wann esse und nicht die Lebensmittel habe, die ich brauche dann nehme ich zu, dann esse ich unkontrolliert, dann binge ich etc. Und das Schöne ist, an solchen äh, Urlauben und äh, gerade auch, wenn man ins Ausland fährt, wo es eben auch eine andere Lebensmittel- und Nahrungsmittelauswahl mhm. gibt, man, man muss mit dem klarkommen, was da ist mhm. und es dreht sich auch nicht der ganze Tag ums Essen. Also das sind mhm. zwei Faktoren, die die zusammenspielen, die Leute extrem oft aus der Komfortzone herausbringen können. Mhm. Ja, also wenn es da ein Thema gibt, gerade im Moment, ein, sag mal, ein, ein Thema, das Leidenschaft äh, in der, im Essverhalten, kann sowas extrem heilsam sein. Also ich bin immer froh, wenn mir dann Leute berichten, sie müssen jetzt irgendwohin, am besten noch, wo vielleicht ich sag mal, suboptimale Mahlzeiten vorhanden sind und sie einfach, mit normalen Menschen und dann wirklich mal mitessen müssen. Ja, ja. Das ist nämlich etwas, was einem zeigt, ach so, Moment, ich kann auch normales, nicht fitnessgerechtes Essen mal essen. Ja. Erstens passiert nichts, zweitens schmeckt es vielleicht sogar, ja, ja. drittens, okay, die Woche, die paar Tage sind vergangen, ich bin weder explodiert, ja, mhm. es, ist, es geht mir eigentlich gut mhm. ja. und klar, ja, langfristig kann man auf ein paar Marker achten, also mhm. ich würde jetzt nicht empfehlen, ja, wenn man körperliche Ziele hat, langfristig gar nicht aufs, also wenn man sich so ernährt wie jeder Mensch äh, oder wie, wie der normale Mensch im Umfeld, dann mhm. bekommt man natürlich auch das raus, mhm. ja, das ist klar.
0: Bekommt man den Durchschnittskörper, den Be man halt genau, so sieht. ja,
1: ja. <lacht> und das, das ist ganz logisch, aber zu verstehen, diese Dringlichkeit ist nicht da und man darf auch Prioritäten oder sollte vielleicht sogar Prioritäten noch kurzzeitig verschieben, weil es da vielleicht mal um andere Dinge geht, als um die Optimalität in der Ernährung und im ja, Training, ja, ja. ist extrem heilsam fürs Mindset. Ja, ja. Und die die Faktor, Flexibilität, die man dadurch bekommt.
0: Ja. Und wenn, man, wenn man sachlich betrachtet, was, was wird denn passieren im Urlaub? Man wird mehr Fette konsumieren, man wird vielleicht mehr Carbs konsumieren, man wird vielleicht weniger Protein konsumieren. Wenn man vorher schon sein Gemüse und sein Obst im Check hatte und davon schon mehr als genügend gegessen hatte, dann wird man wahrscheinlich im Urlaub davon so wenig bekommen. Das ist die, die echten Auswirkungen. Die man genau. spüren wird. Das heißt, die Makronährstoffe verschieben sich etwas mehr Richtung normale ja, Durchschnitts- Ernährung. Mhm. Und wahrscheinlich wird man auch etwas mehr Kalorien zu sich nehmen. Warum? Weil es einfach viel zu testen gibt. Du bist ja. woanders. Es gibt Mango Sticky Rice, den musst du <lacht> unbedingt kosten. Es gibt ständig Alkohol ja. als Verlockung, muss man auch sagen. Ja, den, haben wir, den haben wir auch genossen.
1: Den haben wir im Vergleich zu anderen Urlauben in diesem Urlaub oft genossen. Ja. Und also oft das ist
0: aber mäßig, muss man ja, auch wieder ja, sagen. Ja, es stimmt. Ja. Also also ein, nicht mit ein großes Bier am Abendessen. Ja, ist jetzt nicht so. so. Aber das ist ja halt täglich, fast täglich.
1: <lacht> das dürfen wir in diesem Fitness-Podcast <lacht> jetzt nicht sagen. Aber ich habe so Lust gehabt auf Bier. Ja. Also ich, ich weiß es ja, nicht. Ja, also
0: wenn man das jetzt hört, kann man sich das vielleicht nicht vorstellen, aber stellt euch vor, es ist Sommer, es hat über 30 <lacht> Grad äh, und ihr, sitzt, ihr seid in Urlaubsstimmung, Atmosphäre und sitzt am Abend äh, beim, beim Abendessen, äh, dann könnt ihr das etwas besser nachvollziehen und wir hatten das halt jetzt äh, das, das ganze Monat ja. lang. Und ja, irgendwie war es äh, die logische Entscheidung, sich hier ein Bier das zu bestellen. Das war ganz logisch. Ja, <lacht> das das ist war mein... das, was
1: der Körper in dem Moment gebraucht, gebraucht hat. hat Nein, ja. mein, was ich schon dazu sagen muss, mir ist dann schon immer wieder, also das, ich sage jetzt natürlich, ja, war gut und so weiter, mhm. aber in Wirklichkeit so die, die Stunde dann danach war es jetzt nicht so, dass ich mich toll gefühlt habe, ja. weil das Bier, man muss ja dazu sagen, es ist sehr spannend, und Thailand ähm, möchte ich dann auch noch mal darauf zurückkommen, also die Portionsgrößen sind mhm. grundsätzlich natürlich äh, auch eher klein ja, oder auch Dinge, die im Supermarkt abgepackt sind, äh, das sind vor allem, ja. mhm. in kleineren Portionen abgepackt, was absolut Sinn macht, weil die grundlegend kleiner und leichter sind mhm. als äh, der Durchschnitt Europäer. Also mhm. das macht total Sinn. Äh, nur die Bier, die Größe der, der Biere äh, war größer als bei uns. Also ein kleines Bier war immer 0,3 irgendwas. Ja, so 0,33. Ja, also, und ein ja. großes Bier war nicht 0,5, sondern 0,65 oder 0,675 sogar. Ja. Ja. Äh, das ja. war das große Bier. Und das hat im Moment immer gut geschmeckt. Ich habe mir aber schon des Öfteren danach gedacht, aber so nach einer Stunde jetzt ist so, man merkt so leicht dieses, <lacht> dieser, dieser leichte Schwips, den man dann doch hat, ja, der klingt ab und ist jetzt nicht das beste ja, Gefühl. Ja. Ja. Es ist
0: tatsächlich so, dass man gegen Ende der, des Urlaubs in den letzten Tagen immer gedacht hat, ja, ich trinke es jetzt noch, weil ich mache das jetzt dann bald nicht mehr. Aber wäre ich noch länger dort geblieben, hätte ich wahrscheinlich mit diesem Habit wieder aufgehört.
1: Aber warum macht man es nicht? Also ich würde mir das jetzt nicht verbieten, das Na. Bier. Aber ich hätte null Lust drauf. Ich hätte null Lust jetzt auf Bier.
0: Ja, das ist auch das ist spannend. Ja. Also
1: Aber das ist bei mir immer so im Sommer. Spannend. Ich glaube, das sind einfach diese Elektrolyte, die der Körper dann benötigt. Man könnte auch alkoholfreies Bier trinken eigentlich. Ja. ja. Weiß ich nicht. Half Schmick the fun. Ja. <lacht> ja.
0: All the calories, no fun.
1: <lacht> Nein, es sind nicht all the calories. Ja, Gott, Alkohol. Die
0: Alkoholcalories fehlen. Alkohol ist, ich, <lacht> die Alkoholcalories fehlen. Die Funcalories Die circa nicht. die
1: Hälfte. Also ja, doch. doch.
0: Dann muss man mal anschauen. Nachschauen. Habe ich habe mich nie damit beschäftigt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, also für mich war es sehr spannend, weil ich glaube, du hast schon relativ also ich glaube immer, wenn man Fleisch isst, mhm. geht's, gehen Dinge oder geht es relativ leicht oder leichter auf Hat den Proteinbedarf zu achten. Ähm, für mich war es insofern, also ich habe gleich am Anfang mal aufgeben, haben wir gedacht, so, brauchst jetzt nicht glauben, dass du jetzt überall immer, vor allem wenn der Fokus nicht drauf ist, ja, du ja. bist unterwegs und schaust halt, dass du eine Mahlzeit reinbekommst, damit du Energie hast für den Tag und für die Aktivitäten, die du mhm. machst. Ähm, ich wollte nicht herumscheißen mhm. äh, und mir dann die ganze Zeit denken, na, hat, brauche jetzt mehr Protein. Mhm. Äh, ich habe sehr karablastig gegessen. Ähm, mhm. Und ja, wir, was, was haben wir gemacht? Wir haben meistens geschaut, dass man... Einen, einen Shake vom 7-Eleven am Tag haben wir, nicht jeden Tag, aber ja, fast jeden Tag, fast gehabt, jeden Tag ja. untergebracht.
0: wenn es Frühstücksbuffet gegeben hat, das hat es an zwei Locations gegeben, dann haben wir dort halt Protein und Gemüse und so weiter hochgeladen, hochgeladen Ja, aber meistens gab es
1: wenig Gemüse, also Gemüse gab es kaum. Ich habe sehr viel Obst gegessen. Ja,
0: war also Nein, am, am, Anfang, letzten am letzten Hotel. letzten so, ja, Hotel. Anfang. Ja. Das stimmt Das war okay. eher Obst als Gemüse. das stimmt.
1: War sehr Obst da, also, was eh okay ist. Mhm. Ja. Aber ja. Eier. Ja, also ich Eier sind
0: nur, ganz großen Teil
1: ja, nein, das war noch so die, die Rettung, sage ich mal ja. Rettung jetzt insofern nicht, weil ich mir jetzt zu so Sorgen mache, aber es ist halt schon, wenn man gewohnt ist, ja. dass man eine gewisse Portion Protein beim Essen dabei hat, das ist auch etwas, so sättigt und ja. zufriedenstellt, ja. Aber ich habe ja. auch sehr viel Meeresfrüchte, also Schlimms sehr viel gegessen. Ja. Das war ganz nice, wobei man dann auch sagen muss, die, die die Anzahl der Schlimms ist dann auch nicht so hoch, dass das jetzt so eine Wahnsinnsproteinquelle darstellt. Also es war von dem her ähm, definitiv so eine Sache, wo ich im Kopf gesagt habe, ja, okay. Ist halt so. Du, ist es halt ist, so. ist halt so und es war aber sehr, sehr gut. Es ja. war sehr lecker.
0: Und ja, akut passiert ja nichts. Es ist ja genauso, wenn man mit Fitnessbestrebungen startet, passiert akut auch mal gar nichts. Es geht eben darum, sehr, sehr viele Tage, Wochen und Monate abzuspulen, wo man... Richtige Maßnahmen setzt, sage ja. jetzt einmal, äh, zielführende Maßnahmen setzt, dann kriegt man die körperliche Veränderung. Ähm, genauso verhält es sich auch, auch in die Gegendichtung. Ja, es braucht jetzt schon Wochen, Monate ja. ähm, von falschem äh, Verhalten, sozusagen, von falschen Maßnahmen, äh, um dann auch die Körperkomposition äh, stark zu verschlechtern. Ja. Ähm, dementsprechend äh, ist passiert einem nicht viel. Ja, klar, äh, gefühlt, also ich, ich habe jetzt kein Körpergewicht zugenommen, gefühlt hat sich die Körperkomposition vielleicht ein Prozentpunkt verschoben, mhm. Richtung, äh, Richtung mehr Körperfett, weniger Muskulatur, aber nichts, was man jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen normalen Lifestyle ja. wieder, wieder umbaut. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Also ich habe hab ein Kilo zugenommen im Aha. Schnitt, Aha. wobei das Witzige für mich war ja, und das war sehr spannend, über das haben wir uns auch im Urlaub ein paar Mal unterhalten. Wir haben ja keine Ahnung gehabt, ne? es gab ja keine Waage, nicht auf die Waage gestellt. Meine Ernährung war halt komplett anders als sonst. Dann doch öfters Alkohol getrunken, schon dazwischen. Man dachte, ja, schauen wir mal, wo das jetzt hingeht. Ja? Also ich habe jetzt nicht überessen ja? Also ja. grundsätzlich, aber halt einfach ganz anders gegessen und ja, man merkt halt, wenn man so ein Mensch ist, der halt dann doch gerne die Kontrolle hat, fordert dann das schon heraus, über diese lange Zeit. Ja, weil ihr null Anhaltspunkt gehabt habt, wo stehe ich jetzt? Gewichtstechnisch, ja, wie, wie entwickelt sich das gerade? Und ich habe versucht dann, das festzustellen und ich habe es nicht können. Ich habe nicht gewusst, habe jetzt, ich habe mich im Spiegel angesehen und mir gedacht, ja, pfff. Keine Ahnung, ja, <lacht> ob ich jetzt zugenommen oder nicht. Und dann ist mir aufgefallen, okay, dieses, ich knüpfe eine gewisse, ich habe dann schon gemerkt, dass ich die Zahl dann doch nur mehr an mein Körpergefühl knüpfe. Weil ich mir überlegt habe, was ist, wenn da jetzt, ähm, was ist, wenn da jetzt, keine Ahnung, äh, 75 steht. Ja? Okay. Also ich bin mit, glaube ich, 69 äh, oder knapp über 69 in den Urlaub gefahren. Mhm. Ähm, ich meine, das wäre jetzt eh wahr gewesen, wenn da 75 steht. Ja. Aber ich hätte, es nicht, ich, hätte, ich hätte es nicht sagen können. Aber was ist, wenn es eh nicht der Fall ist ja? und ich fühle mich jetzt gerade vielleicht einfach unwohl, ja? aus Gründen, ja? weil ich mir vielleicht mehr mit dem Körper beschäftige, weil ich meinen Körper mhm. mehr im Spiegel ansehe, weil ich mehr im Bikini mhm. herumlaufe oder der Spiegel so angebracht ist und das Licht so ist, dass immer auf eine bestimmte Körperstelle mhm. und das ist sehr interessant, wenn man sieht, sie ja zu Hause immer im mhm. gleichen Spiegel und sieht da immer die gleichen mhm. Körperstellen und mir ist aufgefallen im Urlaub, wenn man sie dann irgendwie in anderen Spiegeln, mhm. in anderen spiegelnden Oberflächen betrachtet, Plötzlich geht der Fokus irgendwo hin, ja. wo ich nicht wusste, ja. war das vorher da ja. oder nicht.
0: Also ein Hack, um sich permanent geil zu fühlen, ist die Lichtsituation und Spiegelsituation zu optimieren, damit die Schokoladenseite in den Fokus gerückt wird und sich das den ganzen Tag anzusehen. Ja, ist also ich habe das, hab das schon oft erlebt, wenn ich in, in Hotels übernachtet habe oder ja, ey, einfach auswärts, wo ich übernachtet habe und man läuft bei einem Spiegel vorbei und plötzlich denkt man sich, das sieht gut Boah, And ich bin das, geil. Edna, ja, Edna, <lacht> Edna, boah, das ist geil. Ja, das schaut super aus, schaut mega aus. Irgendwas, irgendwas hat sich getan, ja.
1: Hat das alles
0: <lacht> oder oder auch ja, das Umgekehrte. Ja. Wenn die Lichtsituation beschissen ist, man sich denkt, okay, jetzt ja. musst du wieder mal äh, einen Cut machen oder sonst was. Ja. Und das hängt, also das ist ein Wahnsinn, ne, das im Grunde. Die, eigene Wahr die Wahrnehmung ja. des eigenen Körpers ähm, von eigentlich einer Illusion gesteuert wird. Genau. Die Illusion der, der, der Reflexion und der Lichtverhältnisse.
1: Und das ist mir so bewusst worden in dem <lacht> Urlaub, wo ich immer dachte, ich kann mir selber ja nicht trauen. Ja? Uh -huh. Also diesen Schwankungen, uh -huh. ich kann mir nicht trauen, weil wenn ich jetzt zufrieden bin, <lacht> wenn ich zu Hause mit dem Gewicht mit meiner Körperform zufrieden bin, dann fahre ich in den Urlaub, gehe ins Hotelzimmer, ziehe mir den Bikini an, die Beleuchtung ist ungut ja, und man sieht irgendwie die Dellen ähm, am Hintern oder so oder, keine Ahnung, das Muffin-Top oder was weiß ich und dann denkt man sich scheiße, ähm, das ist nicht so wie es sein sollte, ich muss jetzt was tun und man wird... Es ist total, das, das ist absurd und abstrus eigentlich, weil ähm, es an etwas geknüpft ist, was nicht real ist. Was nicht und, real ist, ja. Und das hat mir wieder gezeigt, dass dieses Körperempfinden total tagesabhängig ist. Mhm. Also tagesabhängig. Und umgebungsabhängig. Umgebungsabhängig, launenabhängig. Ja. Und das war für mich wieder der Punkt, wo ich mir gedacht habe, in allen Fitnessbestrebungen, wurscht was man macht, diese Arbeit an der eigenen Wahrnehmung und dieses ähm, ja, also eine, eine, eine Arbeit an sich selbst, eine Arbeit daran, wie man sich wahrnimmt und wie man damit umgeht, mhm. wenn negative Gefühle aufkommen dem eigenen Körper gegenüber, mhm. ist unerlässlich. Also ja. das ist etwas, man wird nie zufrieden sein. Ja, und das ist etwas, was dem Menschen, glaube ich, überhaupt zugrunde liegt. Ja, dass ja. man immer so ein bisschen nach etwas Besserem strebt und der Unzufriedenheit hat. Aber dass man halt auch immer wieder abcheckt, was ist, was ist real? Was ist eine akute Emotion? Wodurch ist das jetzt gesteuert? Ja? Und ähm, was ist mein Weg? Wie viel bin ich bereit, sozusagen in den eigenen Körper zu investieren und zu arbeiten? Nämlich bedenkend, dass dieses Körpergefühl und dieses Körperbild trotzdem immer schwankend wird. Egal, wo ich bin und egal, wo ich stehe ja, und ja. egal, wo ich ankomme. Das ist das
0: Problem, weil, ähm die meisten Leute, vor allem wenn sie beginnen, aber auch sehr lange in, in ihre Trainingskarriere hinein oder in ihre Fitnesskarriere hinein, ähm, das Training und die Ernährung als Mittel zum Zweck ähm, ja. verwenden, machen. Ja. Das heißt, ähm, sie wollen einen bestimmten Körper und machen das Training äh, und ernähren sich in einer bestimmten Art und Weise, um diesen Körper zu bekommen. Das Problem ist, man hat halt eigentlich nicht die Macht darüber, dieses Körperbild zu erzeugen. Also man kann nicht also genau ein diesen, genaueres Körperbild. Ein genaues Körperbild. Man kann sich umbauen, man kann sich verändern, aber man hat keine Macht darüber, ob dann das rauskommt, was da in der eigenen Vorstellung so ja. herumschwirrt. Zudem sich ja die eigene Vorstellung mit zunehmendem Trainingsalter, mit zunehmender Erfahrung ja ständig verändert. Das heißt, man will immer mehr. Eigentlich müsste es den Zugang haben, ich schaue, okay, was bin ich bereit zu investieren? Mhm. Ich investiere das in mein Training, das in meine Ernährung äh, und, und messe, was dabei rauskommt. Ja, und, 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 und schaue dann, okay, diese Bestrebungen äh, geben mir dieses Resultat. Das wäre eigentlich der, der richtige Zugang. Ja. Äh, natürlich denkt fast niemand Na, so. Ich ja. glaube
1: schon, aber dass man das trainieren kann und dass man das mhm. üben kann. Also ich, das kann man definitiv üben, weil ich weiß, wie mein Umgang mit mir selbst früher war und wie er jetzt ist in solchen Situationen, ja, wo Unzufriedenheit aufkämmt, ja. Ja, aus welchen Gründen noch immer. Ich versuche dann wirklich rational mit die Situation zu durchdenken. Ja, ja. Zwischen gestern und heute ja, oder zwischen letzter Woche und jetzt kann nicht so viel passiert sein, ja, dass ja. du dich plötzlich sozusagen so unwohl fühlst. Das ist jetzt nicht in der Realität verhaftet. Ja. 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 Und gleichzeitig, und das ist ein Game Changer, und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, zu verstehen, erstens mal, dass man nicht nur, ich meine, man kann natürlich nur für die Ästhetik trainieren. Ja? Jeder kann das tun, was er mhm. will. Aber es ist halt immer gut, noch andere Gründe zu haben, mhm. warum man trainiert. Mhm. Und was einen niemand wegnimmt, egal wie der Körper aussieht, ist das Gefühl im eigenen Körper. Und mhm. das ist auch etwas, was mir, was mir in dem Urlaub wieder sehr oft durch den Kopf gegangen ist, weil wir haben es eh besprochen, man ist ja mit, nicht nur mit seinem eigenen Körper, konfrontiert, sondern man sieht ja auch viele andere Körper in Badebekleidung. Was automatisch passiert, ja, ich sag mal, Erstens mal, Vergleich ist menschlich, man vergleicht sich selbst, ja, man schaut sich andere Menschen an, man beobachtet andere Menschen und man vergleicht sich. Ja, man das schaut,
0: ob man irgendwo Muskelgruppen entdeckt, die man, die man sich anschauen kann.
1: <lacht> ja, also ist jetzt ja der menschliche Körper an sich.
0: Also Anatomie, <lacht> zu Ja, ja, das ist spannend. Ja. Aber
1: ich muss sagen, was bei mir weg ist, ist jetzt diese Wertung, ja, also so grundsätzlich. Also ich schaue mir wirklich andere Körper interessiert an, oh, ja. also jetzt oh, nicht unbedingt so, so wertend, oh, zum Glück, oh. ja. ähm, sondern wirklich interessieren, aber <lacht> es ist, ich glaube, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, genau, also man schaut sich eben andere Körper an, man vergleicht sich mit anderen Körpern ähm, und wo, was man nicht bremsen kann und ich weiß nicht, ich spreche da jetzt mal gerne Frauen an, ich sage mal über, über 30, ja, über 35, ja. Was man nicht bremsen kann, ist, dass wir altern. Ja? Das heißt, ähm, das können Männer auch nicht bremsen. Ja? Aber ich glaube, gesellschaftlich ist es halt, und heute ist Weltfrauentag, es ist für Frauen schwieriger, es ist mehr Druck da, weil Werbung und alles, was wir so in sozialen Medien konsumieren, sind meistens... Also Es werden Frauen in den Vordergrund gestellt, die vielleicht knapp über 20, ja, ja, 20 hat, bis 30 hat, sind. hat
0: gesagt, eine Frau verliert mit zunehmendem Alter an
1: Sichtbarkeit. Wert. Na Wert, Wert nicht, also, wert. also natürlich naja, nicht Wert. Monetären ja. Wert schon, ja.
0: wenn du jetzt die, die Werbeindustrie hernimmst, wenn, eigentlich ne, hauptsächlich die Werbeindustrie eigentlich. Ja. Mhm. Äh, ja, dann mit zunehmendem Alter, wo der Körper halt äh, normal altert, ja, ja. Ähm, werden diese Frauen halt auch nicht mehr ähm, ja, so stark in die Öffentlichkeit gestellt äh, und äh, auch nicht mehr Ge so nicht hoch gezeigt. Nicht gezeigt ja. und nicht so hoch bezahlt für die gleiche Tätigkeit, die genau. sie vielleicht vor fünf Jahren ja. äh, höher bezahlt bekommen ja. hätten. Das meine ich mit Wert. Ja. Ja. Äh, und das schlägt schon. Also das, das ist ja nicht nur der monetäre Wert, nicht nur äh, dieser Werbewert sozusagen, aber ich glaube, das, das geht halt dann auch über, äh, dass man sich auch wirklich wertloser ja, vorkommt. Das ich auch. Ja. Also es ist einfach Usus. Äh, junge Frauen super, äh, mhm. ältere Frauen besser nicht herzeigen. Ja. Ähm, und oh scheiße ich bin eine ältere Frau. Äh, offenbar äh, sollte ich mich lieber verstecken. Offenbar, offenbar naja. bin ich nicht so wertvoll. Das geht ja. aber,
1: das geht in zwei Richtungen entweder verstecken oder man versucht, etwas zu erreichen, was unmöglich ist. Ja. Nämlich man versucht, den Körper und das Aussehen genau. und die Complexion ja. einer 20-Jährigen zu bekommen. Und mhm. das wird nicht klappen. Mhm. Ja, also das können wir alle versuchen. Dann ja, noch, noch nicht.
0: Also bald kommen <lacht> Nanobots. <lacht> Aber das, das dauert nicht ja. mehr lange wahrscheinlich. Elon Musk arbeitet sicher schon dran. Ja. Aber... Naja, ja, da gibt es nichts, ja.
1: Genau, aber natürlich kann ich was machen. Ich kann mein Leben darauf ausrichten, zu versuchen, nicht zu altern. Ja, dann mhm. werde ich halt natürlich sämtliche OPs nacheinander mhm. ähm, absolvieren und werde sehr viel investieren darin, dass, man, dass ich möglichst nicht altere. Was aber passiert ist, man altert trotzdem. Ja, und man ist halt sozusagen... Also es hat halt einen bestimmten Look, ja, ich sag mal, wenn man versucht, das zu verhindern. Aber das ist mir deswegen so stark aufgefallen, weil in dem Hotel, in dem wir waren, äh, waren sehr, war das Publikum sehr spannend. Also es waren äh, sehr viele russische Touristen dort und da war sehr oft so dieser, ich sag mal, der russische Businessman. Ja, ähm,
0: Businessman mit Bauch. Mit genau. Bauch
1: und dann die, das, das klingt jetzt... aber und dann die, die, die hübsche Frau daneben. Ja, ja
0: hübsche, schlanke Frau. Ja. Genau. Also zehn Jahre jünger und, und... Zehn Jahre
1: jünger, aber wo man schon gemerkt hat... Aber also
0: auch schon am Alter. Die, die schon älter... Ja. Und
1: ich habe gemerkt, es war halt sehr... Die waren natürlich sehr aufs Äußere bedacht. Mhm. Und für mich war das wieder der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist natürlich ein Unterfangen, das einen immer dazu führt, dass man das Gefühl hat, man ist nicht richtig. Ja? Mhm. Also man muss das aufhalten, was sozusagen passiert.
0: Das natürlich passiert. Was natürlich
1: passiert. natürlich passiert. Und mhm. ich sage jetzt nicht, dass man... Ich glaube, grundsätzlich, ja, wenn sich jemand damit wohlfühlt, ja, und ich glaube, wenn man gewisse Dinge und auch zu ops ja, ändert, also ich bin jetzt kein Mensch, der das verurteilt, mhm. weil ich glaube, das kann auch zum Wohlbefinden sehr viel mhm. beitragen, aber ich glaube, wenn es darin endet, dass ich immer versuche, etwas aufzuhalten, was nicht möglich ist, aufzuhalten, ist es der Punkt, wo man sich wahrscheinlich mit meinem eigenen Körper in einer anderen Art und Weise auseinandersetzen darf. Und da war für mich wieder der Punkt, dass man dachte, hat, ich kann vieles nicht aufhalten und nicht beeinflussen, also jetzt aktiv, ohne zu mhm. oks ohne aber das, was ich unter Kontrolle habe, ist, wie ich mich fühle in meinem eigenen Körper. Mhm. Und das Feeling da trägt das Krafttraining einfach irrsinnig viel dazu ja, bei, ja. Ja, weil das ist ein, ich glaube, jeder, der trainiert, kennt es, ja? also dieses, dieses, diese Ermächtigung im eigenen Körper, ja? dieses ich bin, ich bin fit, ich ja. bin stark und ich, ich glaube, wo man auch was, was draus ziehen kann und was ich Frauen wirklich raten würde, dieses wenn man was chast, also wenn man was jagt, zu so jagen, hey, okay, ich schaue nicht aus wie die 20-Jährige, aber ich, ich fühle mich wirklich stark, stärker und fitter als mhm. die 20 jährige Also das hat man im Griff, mhm. wenn man sozusagen irgendetwas erreichen möchte. Ja. Ähm,
0: das ist auch das Gefühl, dass man am meisten abgegangen ist. Von dem ganzen ja. Trainings- und Ernährungs- und Lifestyle-Aspekt äh, ist man dieses Feeling, dieses gute Feeling, dass man nach einer Trainingssession hat ja, und vielleicht noch ein, zwei Tage danach, mhm. ähm, das, das hat man am meisten gefehlt, weil äh, in der ersten Hälfte, den ersten drei Viertel des Urlaubs dann waren es halt so eine bis zwei Nein. Trainingseinheiten pro Woche. Das heißt aber auch so zwei, drei Tage Pause dazwischen. Am letzten Pausentag habe ich dann oft schon gemerkt, das fühlt sich irgendwie nicht so an, wie es sollte. Ja. Und, und, das, und, und nicht in einem äh, ja, obsessiven, äh, in einer obsessiven ja. Art oder so, sondern einfach, okay, ich weiß, ich kann mich wohler fühlen. Ja? Ich weiß, mein Körper fühlt sich besser an äh, und ich bin gewohnt, dass sich das besser anfühlt. Äh, und äh, dieses Stück Lebensqualität äh, ist man tatsächlich schon dann, dann, ähm, ja, das ich vermisst. Aber
1: das ist das Schöne, dadurch, dass man es mal zurückschraubt und mhm. dass es in den Hintergrund tritt, mhm. merkt man eben auch wieder, mhm. dass man es vermisst. Weil ich glaube, was oftmals passiert ist, dass man auch, wenn man halt so so in seiner Trainingsroutine drinnen ist und sie da jede Woche in, in der gewissen Frequenz fordert, ähm, dass man das Gefühl hat, das ja. muss sein. Ja, das, ja, ist das geht äh
0: dann auch einmal auf die Nerven. Auf den, na, ist so. Ja, ja. also ich würde da viel lieber manchmal äh, meine meine Vorheimer figuren anmalen, als statt so wieder zu trainieren zu gehen. Ähm, aber wenn, man, wenn mir jemand das Training wegnimmt, merke ich, wie stark ich es vermisse. Ja. Ja. Und das nicht aus einem, äh, ich muss mich meinen Körper verändern. Also selbst wenn mein Körper gleich bleibt. Und, gleich bleibt. Mhm. Und, und, Schauen wir uns in die Augen, schauen wir in die Realität. Ja. Der wird äh, mit zunehmendem Alter wahrscheinlich schlechter werden. Beim, jetzt doch jetzt nicht. noch nicht, aber irgendwann wird das der Fall sein. Und ich bin überzeugt, trotzdem werde ich trainieren, weil ich weiß, das, das Feeling ist es einfach allemal wert. Ja, ja. Ich kriege einfach so viel mehr raus, als ich, als ich reinstecke.
1: Ja, ja. Nein, weil wenn man es nur an die Ästhetik und nur den Progress nur daran knüpft, dass man immer besser wird und immer ja, ja. Äh, mehr Muskeln aufbaut und immer ja, besser ausschaut und das ist irgendwann dann nicht mehr der Fall, ja, dann ist ja. die Frage, trainiert man jetzt auch noch aus anderen Gründen. Genau, ja. Und dann, genau. ja, muss Also wenn ich dann 70
0: finden. bin äh, und, und langsam der Muskelabbau beginnt. <lacht>
1: Aber das ist ja schon, das habe ich hab mir auch wieder überlegt. Ich meine, jetzt werde ich 37. Und, What? Ja, oder? Stimmt. Also laut
0: Leo DiCaprio äh, ja, habe ich dich schon zwölf Jahre zu lang. Du
1: kannst meine Tochter dann für was. Du musst ja Daddy. Ja, okay. Aber für mich steht es außer Frage, dass ich äh, stärker werden kann und äh, besser werden kann ja, und oh, Muskeln sorry. aufbauen kann. Und ich merke aber, dass das Narrativ also damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren, ja, das Narrativ von anderen über 30-Jährigen ist, noch, ja, jetzt geht's wird bergab. alles schlechter, jetzt geht's bergab und in der Früh, wenn man aufsteht und da tut alles weh, oft sehe ich diese Memes, weil diese Millennial-Memes, die finde ich ja sehr lustig, ja, also das, aber ich kann mich damit nicht identifizieren, ich finde, das, das sti es stimmt nicht.
0: Nein, es stimmt nicht, jedes es Jahr besser, nicht. jedes Jahr besser, immer noch, also ja. Zwar ehrlicherweise nach, äh, jetzt müsste man nachrechnen, aber 20 Jahren Training oder so, nicht ganz. Ähm, naja, wobei.
1: Der Hund schaltet sich ein. Ja,
0: nach knapp 20 Jahren Training wird man natürlich nicht, nicht immer noch äh, wahnsinnig stärker. Ja, das passiert Aha. dann irgendwann nicht mehr. Äh, kleine Sprünge hier und da, ja, schon noch. Ähm, aber was dann immer noch sich verändert, ist die die Art und, und die, die, ja, die Professionalität der Ansteuerung, äh, wie viel Feeling man sich noch mehr abholen kann aus jeder Übung und aus jeder Wiederholung und so weiter. Und ja, ich kann ohne zu lügen sagen, äh, ich bin seitdem mit dem Training begonnen habe vor, vor knapp 20 Jahren jedes Jahr besser geworden. Genau. Äh, nicht nur im Training, sondern auch äh, körperlich, auch von der Fitness und so weiter und so ja. fort. Ja. Und das
1: ist aber eben nicht nur ans äußerliche geknüpft. Nope. Ja. Und trotzdem muss ich auch dazu sagen, habe ich das Gefühl, ich schaue schau auch immer besser aus, obwohl ich älter werde. Mein mhm. Körper verändert sich jetzt in einer Art und Weise durch einfach durch diese Kontinuität. Mhm. Ja, mhm. ähm, durch dranbleiben. Also ich bin jetzt nicht natürlich altern tue ich auch. Ja? Mhm. Und das, das merkt man dann natürlich schon. Also natürlich, wobei ich muss jetzt ehrlich sagen, so an der Körper
0: naja, du hast das Ruder rumgerissen, muss man halt sagen. Ich habe das Ruder ja, rumgerissen. Du hast ja. mit 27 erkannt, damn, langsam merke ich Alterserscheinungen ja. in meinem Körper. Eigentlich waren es Unfitnesserscheinungen, um also ja. sprich, da Wurde halt kein Sport betrieben und das hat ja. man gesehen. Der Bonus der 20-Jährigen, der ist langsam aber sicher ausgelaufen.
1: Ja, das ist nämlich schon ein Bonus am Anfang, weil ja, reicht echt halt unter Anführungszeichen einfach abzunehmen und dünn zu sein, dass ja. man straff ausschaut, aber irgendwann geht das nicht mehr.
0: Irgendwann geht das nicht mehr. Ja, also da kann man auch Schindloder betreiben, da kann man auch äh, Alkohol missbrauchen Nächte, und, ja. und wenig schlafen und so weiter. und sieht trotzdem gut aus. Ja. Das funktioniert. Also aber gut,
1: gut ist all das relativ, ja. aber straff, Straf, fester, ja. jugendlich, jugendlich, whatever, ja. Ja, immer, fit. Man schaut fitter aus als man ist. Ja. Ja. Es gibt sehr unfitte 20-Jährige, ja. die eine gute Fettverteilung haben, ja. genau. die aber nichts können. Aber diesen ja. Bonus verliert
0: man natürlicherweise. Irgendwann ist es dann weg. Irgendwann äh, ja, zeigt dann der Körper seinem Lebensstil, Lebensstil ja. auch, ja. also ja. der Lifestyle zeichnet sich dann ab und dann kann man sich ja entscheiden. Okay lässt man das zu ja, und, und, äh, und sagt man okay ich, ja, ich, ich nehme ja. nehm den kompletten Lifestyle auf den Körper drauf sozusagen <lacht> äh, oder ändere ich den Lifestyle und schaue wie sein Körper wie der Körper darauf ja. reagiert ja. und ja äh, das hast du halt getan und dementsprechend äh, siehst du jetzt ja. wesentlich fitter aus als vor zehn Jahren ne?
1: ja aber das, das Spannende <lacht> ist ja ich erwarte mir auch dass mein Körper jedes Jahr fitter ausschaut also ich ja. mal, obwohl ich weiß dass das Gewebe altert ja, und ja. das natürlich ja, ja. Auch, würde vielleicht Hätte vor zehn Jahren vielleicht noch mal anders ausgesehen mhm. bei dem Fitnessstatus, das ist vielleicht so. Mhm. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, das geht jetzt nicht bergab, sondern ja, bergauf. Ja. Ja, ja, ähm, ja, aber Alterungserscheinungen sind natürlich trotzdem grundsätzlich da. Aber ist cool. Also ich kann es von dem her jeder Frau einfach nur empfehlen, weil ich glaube, sonst kommt irgendwie, was ich sehr, und das ist nochmal auf den Weltfrauentag vielleicht ein bisschen zugeschnitten, ich habe oftmals Erstgespräche wo ich mit Frauen über 30, über 35, über 40 spreche, die sich seit 10, 15, 20 Jahren ja, im selben Kreislauf befinden. Ja, in diesem ständigen, ich muss abnehmen, mein Körper passt nicht, wie er ist, ja, ich fühle mich wertlos. Es ja, ist wirklich dieses Jagen nach Selbstwert, ja, dadurch, dass man den Körper jugendlich dünn hält. Ja. Und da kommen dann alle möglichen Probleme heute halt ins Spiel. Ja. Und die Ernährung wird obsessiv und man fängt immer wieder an Crash-Daten zu starten etc. Und es ist doch so schade, wenn sich das Leben so lange darum dreht. Also man versäumt so vieles. Das also oh. ist mir wieder im Urlaub bewusst geworden. Das ist ja auch ein Grund, warum ich ganz bewusst im Urlaub mir gedacht habe, hey, du zahlst viel Geld für einen Flug, also für Flüge nach Thailand, ja, ähm, du willst was erleben. Ja. Ich habe mir vorher angeschaut, was ich gerne sehen würde und was man da gerne tun würde. Mein Fokus ist jetzt sicherlich nicht darauf, wie kann ich am besten möglichst oft ins Gym gehen ja. Ja, und möglichst ja. meine Ernährung nählen. Ich werde mein Leben lang trainieren. Ja. Es ist keine Dringlichkeit ja. dahinter. Ja. Ich muss nicht in X Monaten genauso aussehen. Ja? Das ist nicht meine, ja, ja. mein Ziel. Ja? Oder äh, habe keinen, keinen Plan, ja? dass ich auf die Bühne gehe etc. Das heißt, ich habe die Freiheit ja? und ich nehme mir auch bewusst die Freiheit, mal die Prioritäten zu verschieben und das Leben in den Vordergrund zu stellen. Und dann merkt man aber plötzlich, es läuft da trotzdem. Ja. Es mhm. läuft da, wenn man sich hauptsächlich von Mango-Sticky-Rice ernährt und, und von, von Obst und von Partei. Ja. Und ähm, es passiert nichts Schlimmes. Ja. Und, ähm, ja, ja, ja,
0: richtig. Umgelegt auf das normale Leben heißt das halt, ähm, es... Äh, es könnte passieren, dass das Leben an einem vorbeizieht, mhm. dass man besondere Momente nicht miterlebt, nicht genießen kann, wenn man permanent versucht, hier optimal unterwegs ja. zu sein. Und die Frage ist, dieses Quäntchen mehr Optimalität, das man sich da rausholt durch diese Rigidität, ähm, wie viel bringt es wirklich, ja? ähm, und da sehen wir jetzt wieder bei der, bei der Ziege und äh, dem Sonnenaufgang, ähm, muss sich die, die Ziege wirklich opfern, um noch die letzten 20% mehr Optimalität rauszuholen oder geht die Sonne trotzdem auf? Ja? Und ähm, hier kann man sich selber challenge, challengen, ja. äh, nämlich die Challenge der Nicht-Optimalität. Ja. Also wirklich äh, bewusst Sachen, von denen man glaubt, dass man sie braucht, nicht zu machen äh, und zu schauen, ob, ob das etwas ändert. Nicht nur einen Tag, sondern mehrere Wochen, ein Monat, zwei Monate. Ich mache das zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Supplementen. Ja, ja Kreatin ist das beste erforschteste Supplement und gibt nachweislich mehr Kraft bei, bei niedrigen Wiederholungszahlen, schweren Gewichten. Ich nehme aktuell keines. Im Urlaub habe ich keines mitgehabt, weil es war mir einfach zu mühsam, das Pulver zu transportieren bei mehreren Flügen und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt zu Hause noch nicht damit begonnen, einfach weil nicht das Gefühl habe, dass mir dieses Quäntchen mehr Optimalität jetzt so viel bringt. Ja. Kann sein, dass ich wieder beginne, aber...
1: Ja, aber zumindest kann man mal austesten, macht es einen Unterschied. Genau,
0: macht es einen Unterschied. Fühle ich, äh, fühl ich mich schwächer, äh, fühle ich mich stärker, äh, wie, wie sieht es mit den Leistungen aus und so weiter und so fort. Und äh, das Gleiche gilt für das Monster vor dem Training. Ja. Challenge dich mal, trink mal kein Monster vor dem Training, äh, trink Wasser ja, und versuche versuch mal, äh, das Training durchzuziehen äh, und dir nicht einzureden, dass du... Ähm, dass du deswegen weniger Leistung bringst. Oder?
1: Ja, oder dass man jedes Mal im, 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 im absoluten Tunnel sein muss für jedes ja. Training. Ja, ja. Ja. Also sozusagen alles muss on point sein, ja, ja, damit ja. ich da die bestmögliche Leistung abrufen kann. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon wert. Ja. Ja. Und ja, auch, auch in der Ernährung. Ja. Also mal mit zu essen, normal zu essen. Ähm, mhm. Normal, es gibt ja kein Normal und kein Abnormal. Ja. Aber auch das, das ist etwas, was einen ja wieder extrem viel Flexibilität bringt. Und F ja. Flexibilität senkt Stressempfinden. Ich glaube, das ist etwas, was man extrem unterschätzt, ja, mhm. wenn man so diesen Lifestyle startet. Und äh, es gibt immer so den Punkt, ich glaube, wir haben es eh schon öfters mal besprochen, ja, also man muss ja gewisse Phasen durchmachen. Ja. Ja, die, ja. Durch die, über die kommt man in die kommt man automatisch rein und am Anfang ist die Phase, wo ich echt dafür bin, dass man sagt, hey, das hat eine Priorität, mhm. ja. ähm, es hat die Ernährung eine Priorität und es hat das Training eine Priorität, weil mhm. sonst wirst du nie eine Gewohnheit ja. daraus machen. Und wenn
0: du diese Maßnahmen, die wir uns ausgemacht haben, nicht einhältst, dann wirst du nie den Punkt erreichen, wo du wieder flexibler werden genau. kannst. Weil du kannst nicht flexibel starten, flexibel warst du dein ganzes Leben <lacht> und jetzt, jetzt geht es einmal darum, etwas anders zu machen, das heißt, es muss ein, ein gewisses Regelset wirken, damit du Spürst, verstehst, wie das wirkt, was das, ja. was das mit dir macht, ja, und damit so ja, eine Veränderung her, her, hervorrufen kannst. Und
1: ja, da macht es auch wirklich, also da kann ein Urlaub, das ist vielleicht auch ganz wichtig, da kann ein Urlaub ein Faktor sein, der einem komplett rausschmeißt. Mhm. Und das muss einem auch bewusst sein. Mhm. Ja, um mhm. Und sozusagen sich selber zu kennen und zu verstehen, okay, wenn ihr jetzt vielleicht ein Mensch bin, der öfters unterwegs ist, ja? mhm. ähm, vielleicht öfters auch in an anderen Ländern ist, Dienstreisen mhm. hat etc., ich werde mir irgendwelche Routinen aufrechterhalten müssen, sonst komme ich, ich komme so raus, dass mhm. ich nicht mehr reinkomme. Mhm. Also das ist, das ist ja immer die Kunst im Leben. Es gibt kein für das ist richtig, ja? so flexibel muss man sein ja? und das ist falsch, sondern es muss zu der Phase passen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, warum, ja, oder was im Coaching einfach auch wertvoll ist, ja, dass man auch versteht und auch sieht, wo die Person gerade steht. Ja. Ähm, und ob die Person vielleicht schon, also ob die Person überhaupt schon Routinen in Check hat, die. Sie aufrechterhalten kann und will. Also das ist es schon zu einem Lifestyle geworden mhm. ja. oder ist vielleicht zu viel, dass es zu einem Lifestyle mhm. wird, muss man noch wo zurückfahren. Und dass man dann auch Leute dort abholt, wo man merkt: hey, Moment, weil das ist so die nächste Phase. Ja. Man merkt: boah, geil, Training tut mir gut, die Ernährung tut mir gut, mein Körper verändert sich. Ich lebe jetzt den Fitness-Lifestyle ja. und das ist, das ist super, dadurch geht es mir gut und das muss ich jetzt immer so machen. Ja. Und,
0: und jeden Tag stirbt wieder eine Ziege. Jeden
1: Tag stirbt wieder diese Ziegen, die Ziegenherden ja, werden geschlachtet und, und auch da muss man die Leute mal wieder ein bisschen abholen und ähm, sich anschauen, ist das überhaupt nötig? Ja? Also muss ich dein Leben jetzt wirklich so ausrichten und wo können wir denn wieder ein bisschen mehr Flexibilität hineinbringen, damit der Stress sinkt und damit es auch etwas ist, was du dein Leben lang durchhalten kannst. Und jetzt mit, ähm, ähm, die, die Katharina, eine äh, Klientin, hat reflektiert sie ist jetzt vom, vom Aufbau in die Diät gegangen, Diät läuft jetzt, und ja, Diät ist schon natürlich, also wenn es jetzt grundsätzlich so easy wäre, eine ja, ähm, Diät, wenn man, ich sag mal, in, a, in, a, in eine Form kommen will, in der man noch nicht war, ja, würde es jeder machen. Ja? Und das heißt, natürlich ist True. das etwas, auch wenn man die besten Systeme in Check hat, ja. Ja, es erfordert es erfordert ja, Kraft, Willenskraft auch ja, und, ja. und dranbleiben, ja. äh, einfach, dass man da durch diese Diät natürlich durchgeht. Und was sie jetzt reflektiert, und ich finde das extrem wertvoll, ist, was ist es mir wert? Genau. Wie, was ist mir im Alltag genau. eigentlich, wie viel trägt das jetzt zu meinem Wohlbefinden bei? Mhm. Und ich glaube, das ist immer etwas, was man sich beim Körperbild ähm, fragen muss, was will ich eigentlich, warum will ich das? ist es, wo kommt der Wunsch her? Ist mhm. es wirklich etwas, wo ich mich wohler fühle? Oder mhm. kommt der Wunsch daher, weil ich ein gewisses Gefühl damit assoziiere und vielleicht auch visuell ganz vielen Eindrücken ausgesetzt bin, ja, durch das, das, was das ich konsumiere? Wir,
0: da sind wir wieder beim Urlaub. Ja. Also da war man visuell natürlich mehr solchen Eindrücken ausgesetzt, weil man am Strand, wie du meinst, ja. sich, sich ständig vergleicht. Und natürlich vergleicht man sich nicht mit dem Durchschnitt, weil das Gehirn funktioniert nicht so. Sondern
1: <lacht> mit der einen Person? Sondern
0: mit, mit der einen Person, die äh, zu den Top äh, 3 oder 1% äh, Punkto Fitness äh, Aussehen gehört, vielleicht sogar ein Fitness Model ist, whatever. Ja. Also so, so ist ja das, das Gehirn gepolt. Ja. 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 Durchschnitt äh, schauen wir uns nicht an, wir schauen uns nur die,
1: die, die, Outliers. die
0: Outliers an und vergleichen uns dann mit, mit dem Top of the Tops. Und ähm, gleiche mit Social Media, da gibt es nur Top of the Tops. Ja, das, was nach oben schwappt, äh, sind die Outlier, weil die sind so besonders, dass jeder sie, sie anschauen muss, verfolgen muss, äh, weil sie ein Phänomen sind. Ja? Und dann hat man halt so einen Stream von Out, lauter Outlier ja. äh, und denkt sich, okay, wenn ich so nicht aussehe, bin ich es nicht wert. Ich glaube,
1: ja? das ist nicht einmal, was man sich bewusst denkt. Man glaubt, was man sich bewusst, was man was man sich vorlügt, zu denken, und das sind wir alle schuldig, ja? also das ist, da nehme ich mich nicht aus, ist das, ist, das möchte ich, weil da mit der Körperkomposition fühle ich mich wohl. Aber zu ja. hinterfragen, was ich mit diesem Wohlfühlen assoziiere, weil das ist ja dann trotzdem oft, das ist ja eine, eine Emotion. Das ist eine Emotion von, ich fühle mich respektiert, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich besonders, ja? das, das ist ja das, was dahinter ja, steckt. Ja, ja. ja. Ähm, das ist nicht so, dass, dass wirklich das Wohlbefinden im eigenen Körper mm. ist ehrlicherweise wahrscheinlich oft besser, mm. zu, mit einem, vielleicht sogar mit einem höheren Körperfettanteil oder was mm. weiß ich. Mm. Also ich glaube, das ist schon was, was er immer wieder hinterfragen darf. Ist mm. das wirklich mein Wunsch oder ist es ein Wunsch, der mir gesellschaftlich ja, durch das, mit dem ich konfrontiert ja. bin, auferlegt ist? Und es ist ja okay, wir sind alle beeinflusst. Bitte, ich meine, wir sind alle keine, keine Mönche, die im, im, im Bergkloster leben. Mönche ja. haben
0: inzwischen auch Smartphones, haben, haben wir gelernt. Wir haben gehört,
1: weil die müssen auch ihre Bankgeschäfte abwickeln, ja. wo wir uns gefragt haben, wie viel äh, Geld hat so ein Mönch? Aber okay, das ist ja ganz cool, weil in, in Thailand wirklich die Mönche ja also sehr, es ist dadurch also man erkennt sie natürlich ja. sehr leicht durch die orangen Kuppen. Orange Puten. gewandert, genau. Ja aber ja sind wir abgebogen, aber natürlich sind wir alle keine Mönche. Und alles, was wir, alles was ich da jetzt alles, was wir da haben, ja, mhm. wie unser Haus gebaut ist, ja, welchen Tisch wir kaufen, welches Smartphone man hat, welche Kleidung man anhat, das ist alles dadurch geschapt, ja, was erstens mal was wir sehen, ja, ja. womit wir konfrontiert. Ja. Wir können keinen Tisch kaufen, den man nirgends sehen. Ja.
0: Ja. Ja, vor allem, oder das Extrembeispiel, wenn man in, in Thailand zum Beispiel aufgewachsen würde das Haus hier komplett anders aussehen, ja? würde, würde okay. unser Leben komplett anders aussehen, würden wir andere Sachen wollen, wollen. als wir hier wollen. Ja, ja? Genau. Und ähm, da merkt man halt, okay, Moment mal, ähm, man will das nicht intrinsisch, ja. man will das, weil man ständig damit konfrontiert
1: wird. Ja? Genau auch deswegen finde ich Reisen extrem wertvoll. Ja, also ja. Reisen und anders zu leben, ja. in einem anderen Lebensstandard zu leben, ja. man merkt dann einfach plötzlich, was brauche ich wirklich und ja. was brauche ich eben nicht.
0: Und, und das, obwohl wir zugegeben eigentlich in... Ja, Normal, normalen so, Umständen gewohnt haben. Also das waren jetzt keine, keine heruntergekommenen ja. äh, Hostels oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber was automatisch passiert ist, also zum Beispiel, <lacht> du lebst halt nur mit einer gewissen Anzahl von äh, Kleidungsstücken, und ja. Gepäck, ja, so wo auch, man ja. merkt, hey, was brauche ich eigentlich? Also mhm. ich, ich sage immer wieder, also ich glaube, dieses Reflektieren und Hinterfragen, ja. Nämlich vor allem dann, wenn es mir unglücklich macht. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist das, um nochmal auf die Klientin, auf die Katharina zurückzukommen, ich finde das extrem wertvoll, wenn man dann eben abcheckt, wo, ähm, wo will ich hin. Und mhm. sie selber, sie hat so irgendwie gesagt, der, dieser extreme Fitness-Lifestyle, sie glaubt nicht, dass das was für sie ist, aber mhm. ich sag, glaub, toll, ich finde das toll, mhm. weil das ist nichts, was langfristig aufrechterhaltbar mhm. ist und das ist auch etwas, was man konsumiert und wo man glaubt, andere Leute leben da einen bestimmten Lifestyle. Ja. Das ist natürlich diese ja auch eine Wahrnehmung, ja. die da, die vielleicht falsch ist, ja, weil man man sieht ja nicht das ganze Leben von einer Person und für alles gibt es Phasen, ja. ja. Aber grundsätzlich zu schauen, was wünsche ich mir, ja, das Wohlbefinden im eigenen Körper auch abzugleichen mit dem, wie das restliche Leben läuft, wie die Prioritäten sind und wo, womit fühle ich mich wirklich wohl und wo schafft mir diese Quest nach einem besseren Körper vielleicht mehr Leiden, als es mir Freude bringt. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man es hinterfragen darf. Ja, ja.
0: Ja. ja, da kann man vielleicht noch dazu sagen, ein, eine Änderung hat der Urlaub bewirkt. Ja. Äh, wir haben äh, uns dazu entschlossen, das Home Gym weiter auszubauen und uns ja, un, unabhängiger ma zu machen von, von Fitnessstudios. Äh, einfach aus dem Grund, weil äh, also wir trainieren oder haben ja die längste Zeit in das Gym trainiert und äh, wir wohnen zwar doch relativ nahe an das Gym, aber dennoch ist es äh, ein Weg so mit, mit Oberheit, äh, bis man dann wirklich im Training steht, 40 Minuten kann man sagen, also ja, hin, hinfahren. Weniger,
1: 35 Minuten. Ja sowas ja.
0: Äh, und, und das mal zwei, wenn man zurückfahren auch wieder muss und ja, das ist natürlich Zeit. Ja, das ist Zeit, das ist auch Spritz, das ist auch Umweltbelastung und was auch immer. Und ähm, wir haben schon sehr genossen, einfach aufstehen zu können, quasi ins Gym fallen zu können, ja. <lacht> vom Bett raus. Äh, unser Training schnell zu absolvieren, äh, vielleicht eine kurze, knackige Einheit zu absolvieren äh, und dann den Tag normal zu bestreiten. Äh, und ja, das war auch der Auslöser dafür, dass wir ähm, eine, eine kleine Bestellung getätigt haben, was das Home Gym betrifft. Also wir werden hier um einen V-Tower und eine, eine hex -Quad, eine Beinpresse, eine Leg-Extension, Leg-Curl erweitern und ja, ich glaube, den, den allergrößten Teil unseres Trainings dann im Home Gym mhm. äh, bestreiten. Und äh, davon erhoffe ich mir schon einiges. Das ist wieder so eine Maßnahme, die, ähm, die eigentlich sogar ähm, mir erlaubt, weniger Zeit ins Training zu stecken, aber mehr Training rauszukriegen. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, ich kann den Fitness-Lifestyle... Ähm, verbessern oder mehr investieren in den Fitness-Lifestyle, mhm. obwohl ich weniger investiere. Mhm. Weniger Zeit investiere zumindest. Geld, ja, schon, aber weniger Zeit. Und äh, das ist schon etwas, das ist immer wieder wert. Ja, das ist wieder cool. Ähm, das heißt, was ich schon versuche, ist, ähm, aus den Bestrebungen, die ich setze, aus mhm. der Zeit, die ich investiere, dann das Optimale rauszuholen, ja. im Sinne von jede Minute, die ich investiere, soll sich möglichst gut in, äh, rentieren. Ja, das sind schon Gedanken, die man sich machen kann weil man dann vielleicht Unnötiges äh, äh, eliminiert äh, und weil man dann halt äh, ja, vielleicht auch mit weniger Zeit mehr aus, seinem, mit, aus seiner Fitness rausholen kann. Ja.
1: Und sind wir uns ehrlich, also Krafttraining ist, was das betrifft, sehr dankbar. Mhm. Ja, Im Vergleich zu ich sag mal, anderen Sportarten, wo man vielleicht besser werden will, muss man weit mehr Trainingszeit das heißt, investieren. Teamsportarten, das ja.
0: wo so ein ganzes Teamgefüge dahinter steckt äh, oder skillbasierte ja. äh, Sportarten, wo wo man also mit fünf Stunden Training die Woche, kommst du nirgends hin. Ne? Eben.
1: Das heißt für mich, ein Fitness-Lifestyle ja, ist eigentlich sehr unaufwendig. Also ja. grundsätzlich ist er sehr unaufwendig. Ja. Also das wird hochgespielt. Ja. Wenn man natürlich, selbst, selbst, ein Bodybuilder, ja, selbst ein Bodybuilder, der sehr optimal unterwegs ist, muss nicht so viel Zeit, also jetzt Nein. weder reine Trainingszeit, noch in, in, in den Alltag investieren, um einen, einen Bodybuilding Lifestyle ja. aufrechtzuerhalten. Also da bleibt da relativ viel Zeit übrig für andere Dinge. Richtig.
0: Also man kann empfehlen den, äh, den Instagram Account vom 3DMJ Godfather. Äh, ein über 50-jähriger Bodybuilder äh, mit sehr gesegneten Genen, muss man, muss man ihm zugestehen, aber äh, der lebt diesen Lifestyle schon weit über 30 Jahre. Äh, der trainiert derzeit dreimal die Woche. Ich glaube, eine Einheit dauert um, die, um eine Stunde herum ähm, und er ist auf PrEP und versucht aber möglichst wenig Zeit in die PrEP zu investieren, weil er eigentlich viel mehr mit der Family machen will, weil er viele Klienten hat, die er betreuen will und äh, der spielt auf einer äh, professionellen Bühne mit. Ja? Also ja. das ist ein professioneller Bodybuilder, äh, der ganz oben mitspielt. Also ja. da sieht man wieder, äh, es kommt nicht auf die aktuellen Maßnahmen oder auf die aktuelle Extremität oder aktuelle Intensität der ja. Maßnahmen an. Es kommt darauf an, wie lange kann ich diese Maßnahmen durchhalten ja. und je, ja, je weniger ähm, Je weniger unnötige Zeit ich in den Lifestyle stecke und je mehr ich die Zeit zu etwas mache, wo ich einen Outcome habe, desto wahrscheinlicher werde ich auch länger dranbleiben. Ja,
1: deswegen empfehle ich jedem, ja, der das Gefühl hat, ich bin am Anschlag, ja, was Trainingseinheiten mhm. betrifft. Und ihr erlebe es ja oft, dass in Erstgesprächen kommen Leute, die sagen, ja, ich mache so und so oft Krafttraining und dann noch zusätzlich Cardio etc. etc., Dass man da mal, also, dass sich das bewusst anschaut sich vielleicht eine Meinung einholt, mm. ist das alles nötig? Weil sonst tendiert man dazu, immer mehr zu machen. Ja? Ja. Also das ist eben ja, aus ja. dieser Lust heraus. Gerade wenn, wenn man in der Phase ist, wenn man sagt, ja, Fitness cool, ich merke, wie gut es mir geht. Ja. Und jetzt möchte ich noch flexibler werden. Und ich möchte noch, ich möchte, was oft passiert, ich möchte einen Handstand können und ich möchte mhm. Yoga machen auch noch. Ja? Und wo man sich dann mal überlegt, ja, 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 kann man alles machen, ja was möchtest du am Ende des Tages rausbekommen, welches Körpergefühl soll da sein, was, welche Benefits für die Gesundheit ja? Ja, und ja. Ja, welche ästhetischen Goals hast du? Und sie dann wirklich anzuschauen, was ist ausreichend. Also das ist immer unser Ansatz. Ja? Mhm. bitte Die Zeit, also das Kostbarste, das wir alle haben, ja? mhm. ist Zeit. Ich glaube, wir sind oft beim Geld sehr... Also Leute schauen sehr gerne aufs Geld, was mhm. klar ist, ja? absolut logisch, ja? nur in Wirklichkeit die Ressource, die, die, die,
0: unersetzbar die
1: unersetzbar ist, ist die Zeit. Ja. Und wenn ich jetzt extrem viel Zeit in etwas investiere, wo ich schon aus dem letzten Loch blase und das Gefühl habe, ich kann das eh nicht aufrechterhalten und das ist eigentlich vielleicht gar nicht nötig. Und ja, ich, mhm. ich, ich meine Lebensqualität leidet darunter sogar noch und mhm. ich investiere viel Zeit, ist der Zeitpunkt, wo man das ja. hinterfragen muss. Und mhm. gleichzeitig, dieses Investment ins Training und in eine Beschäftigung mit der Ernährung holt einem wieder irrsinnig viel Zeit raus. Das ist das, was die Leute, die es noch nicht machen, vielleicht noch nicht ganz nachvollziehen können, mhm. aber diese Energie, die man zurückbekommt mhm. ja und das Körpergefühl, das man zurückbekommt, das schafft einen Platz und Freiraum, mhm. dass man wirklich mehr tun kann von den Dingen, die man auch mag, ja. Ja, weil ja, wir wissen es alle, also Körpergefühl äh, und Energielevels leiden darunter, wenn man sehr inaktiv ist, wird man immer inaktiver. Ja. Und auch mental wird es irgendwann problematisch, also <lacht> äh, die Lust dann am Leben zu haben, wie man es vielleicht tun könnte, sinkt. Deswegen mhm. macht das durchaus Sinn. Ja, und ich glaube, äh, das Homegym, also das, ich freue mich auch schon drauf, weil das wirklich so dieses, also Eben, deswegen war der Urlaub ja, also wir haben was getan, was wir normalerweise nicht getan hätten. Ne? Also wir mhm. haben einfach uns überlegt, ah cool, da gibt es dieses, dieses Gym. Wir machen einfach eine schnelle Einheit, ja, 45 Minuten, eine Stunde, maximal vor dem Frühstück und sind durch, ja, haben uns ein gutes Gefühl abgeholt und machen mit dem restlichen Tag weiter. Das ist was was wir jetzt zu Hause nicht automatisch umgestellt hätten, aber wo wir jetzt eigentlich überlegt haben, Moment mal, die Zeit, die wir jetzt investieren, da geht relativ viel Zeit drauf mhm. Für, mhm. Ja, für die Atmosphäre, die man sich in das Gym abholt. Mhm. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube, es gibt Phasen für alles. Mhm. Ja. Ich brauche jetzt nicht unbedingt diesen, ich, ich brauche das Gym nicht, um mich auf mein Training zu konzentrieren. Also ich brauche auch nicht den Hype. Ja. Das ist was, was ja. ich jetzt nicht, was eine Zeit lang extrem motivierend war. Und ich glaube, da gibt es auch wieder Phasen, wo man sich das abholt. Ja. Aber jetzt, wenn ich einfach mehr, bin ich draufkommen durch den Urlaub, Training macht Spaß. Also Training, mhm. das Gefühl in einen Satz, mhm. das Gefühl, ja, das Trainingsgefühl an sich macht Spaß. Und das Umfeld hat natürlich auch was dazu beizutragen. Aber aktuell freue ich mich, wenn ich mehr Training rausbekomme mhm. in der Zeit eigentlich, die ich investiere. Ja, ja.
0: ja. so hat sie ja eigentlich begonnen. Also meine ja. Anfänge waren im Home und für mich war es schon interessant, äh, zwischenzeitlich in kommerzielle Gyms auch zu wechseln, äh, einerseits McFit, äh, da hat man diese Atmosphäre nicht so, diese Atmosphäre der Intensität, Es war zwar ein kleiner stinkender Kraftraum unten. Der hat wirklich gestunken, <lacht> also
1: ja, und, ich rieche es immer noch.
0: Ja, ja. Aber da hast du natürlich den Querschnitt über die Bevölkerung dann trotzdem äh, dabei, wo auch viele Leute dabei sind, die sich nicht anstrengen, mhm. die halt einfach nur ins Gym gehen. Das Gym ist ja nochmal eine andere Hausnummer, da gibt es eigentlich niemanden, der Halbgas fährt und äh, das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich selber zu checken, ja. Ja, zu checken, okay, wo stehe ich, äh, wo stehe ich auch mit meiner Trainings, mit meinem Trainingswillen, mit meiner Trainingsintensität. Ähm, für mich hat sich gezeigt, ähm, also ja, ich habe nochmal ein Stück härter trainiert, mhm. bin aber tatsächlich auch äh, mehr über meine Grenzen drüber gegangen. Also mhm. das... War vielleicht bis zu einem gewissen Grad dann auch wirklich viel. Und was man sich immer mitnehmen kann, und das ist für, für jemanden, der coacht, natürlich super wertvoll, sind unterschiedlichste Maschinen kennenzulernen, ja. zu verstehen, wie Biomechanik hier wirkt, wie. Ähm, wie man Muskelgruppen trifft, warum diese Maschine für diesen Zweck besser ist als jene. Ähm, ja, also das wirst du im Home Gym schwer äh, erreichen. Ja, das das ja. war extrem
1: wertvoll, weil wir ja in der Ausbildung auch Biomechanik ja. Ja. gelernt haben und das halt gleich direkt an allen möglichen Maschinen mhm. hinterfragen haben können und ja. dieses Feeling abgleichen können. Gleichzeitig
0: was... weiß man halt dann auch, wenn man alles <lacht> durch hat, <lacht> auf so viel kommt es gar nicht an und vieles kann man sich mit einem guten Kabelzug zum Beispiel ja. schon selber nachbauen. Äh, Vieles kann man sich auch mit Kurzhandeln schon selber mhm. nachbauen, ja? also da ähm, die Magie, äh, die vermeintliche Magie liegt nicht in diesen Maschinen. Ja, ja wenn ich Property äh, Building Ambitionen habe äh, und die Bühne abräumen möchte, äh, empfiehlt es sich wahrscheinlich aus dem kompletten äh, Fundus hier, äh, hier zu, zu, zu profitieren, schöpfen, zu schöpfen, ja. 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 aber ähm, wenn ich das nicht unbedingt will und mir ein paar po Prozentpunkte weniger Optimalität auch reichen, äh, kommt man mit dem Equipment wunderbar zurecht, sein ja. Leben lang. Gell? Und wir
1: haben einige Leute, die Home Gyms haben, ja. Ja? also von allen Leveln, sage ich mal, ja? Ja. von relativ wenig ausgestattet ja. bis mehr. Und das darf ja auch über die Zeit wachsen. Ja. Und ist natürlich also gerade für es gibt immer, es ist immer und es ist von Person zu Person und von Phase zu Phase unterschiedlich. Dem einen tut es gut, tatsächlich mal aus dem das Haus rauszukommen. Ja und eben nicht abgelenkt zu sein, ja, wenn vielleicht Kinder da sind und ähm, andere Leute im Haushalt. Für den anderen ist es die einzige Möglichkeit, ein Training unterzubekommen, weil einfach ähm, wegfahren und Anfahrt und Abfahrt so viel Zeit kostet, dass es nicht möglich ist. Ja. Wir haben da auch für Leute einfach in gewissen Phasen dann immer wieder auch schon flexibel umgestellt. Das Wichtigste ist einfach nur was zu finden, wo man dranbleiben kann. Genau. Und ja, das Gym hat mich enorm weitergebracht, vor allem mich als Frau, ja, um nochmal auf den Weltfrauentag zurückzukommen, <lacht> äh, weil man einfach gerade in kommerziellen Gyms mhm. nicht hart, vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr, ich weiß es nicht, aber äh, nicht unbedingt mit hart trainierenden Frauen konfrontiert ist. Ja. Ja? Und wenn man hart trainierende Frauen sieht, als Frau, ist das ein enormer Boost. Das Schöne ist, es gibt auch Social Media, also ich finde, Social Media mhm. kann man in dem Bereich sehr gut nutzen, also als Inspiration und ist es perfekt, ja, solange das nicht in einen, in einen unfairen Vergleich hineinkippt, mhm. ja, muss man sich immer wieder abchecken natürlich. Aber
0: das kann ich nur empfehlen, sich Leute, ja. deren Trainingstechnik man schätzt, ja. ähm, zu abonnieren und, und sich solche Sachen anzusehen. Trainierende Körper sich anzuschauen und nicht trainierte Körper.
1: Boah, das war... Bist du noch alles, das ist eine, ein weiser Satz. Ja. Also wenn ich jetzt nicht geheiratet hätte, schon, ich würde es jetzt machen. Ja, ja. Aber Boah, Das ich, müssen wir verschwinden. Ich heirate
0: nicht einfach so. Vorher mal ausprobieren, bitte.
1: Okay. Ein mir hat <lacht> lange probiert, bevor man geheiratet hat. das ist genial. Trainierende Körper anschauen, nicht trainierte Körper. Mhm. Ja, also die, die, die Influencer, die immer nur äh, äh, Posen machen, ja, also, ist vielleicht für die eigene mentale Gesundheit und fürs eigene Body-Image nicht so gut. Die, die sich beim Trainieren zeigen, ja, ja. Sind, sind, können sicherlich mehr Inspiration sein. Ja. Ja. Aber dann auch darauf achten, also wenn eine Person sehr trainiert aussieht und dann aber nur immer irgendwelche Bodyweight mitmach Workouts herzeigt, ja. Kann man ja. davon ausgehen, dass es nicht so ist, wie die Person eigentlich trainiert, ja. um so also, auszusehen.
0: Die sollten schwer trainieren, ja, <lacht> schon bitte. mit ein bisschen Gewicht und so.
1: Bitte. Ja, keine, keine Luftkickbacks. Ja, ja. Genau. aber gut, ich glaube, das ist, das ist erkennbar vielleicht, ja, hoffentlich. Ja, Marcel, wir sollen
0: wir die Episode beschließen mit diesem wunderbar weisen Satz von mir?
1: Ja, kann, ja, ich mag das nochmal wiederholen. Nein, so nein, wie alle
0: haben sich den, den Satz gemerkt und, und werden sofort ihren Social-Media-Stream jetzt ausmisten. Äh, alle Influencer, die nur in die Kamera posieren äh, und, und, und Werbeprodukte in die Kamera halten, ja, ausmisten. Und ist auch dafür okay, die wenn die, die Person mir die ein
1: positives Gefühl gibt. Ja. Ich glaube, also ich, ich ertappe mich immer wieder, oder ich habe mich, ich hab jetzt sehr ausgeräumt, ja, ja. aber ich mich oft dabei ertappt, dass ich Leuten folge, nach denen ich mich schlechter gefühlt habe. Das ist nicht die Schuld der Person. Das ist äh, irgendein Konnex, den man herstellt. Der eigene Vogel, ja, das, ja, das ist das ist, so. <lacht> das ist der eigene Vogel, genau. Das, ist, das hat mit den Personen nichts zu tun. Aber ja, da gibt es vielleicht etwas, was einen triggert. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, dem muss man sich nicht aussetzen. Man kann sich das aussuchen mhm, und man kann sich den Social Media Feed so generieren, dass es einem grundsätzlich ein gutes Gefühl gibt. Und ich glaube, diese Macht darf man, darf man nutzen. Ja. ja, okay.
0: Beim nächsten Mal werden wir dann über unsere Eindrücke des Homecreams berichten hoffentlich. Nein,
1: nicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal haben wir einen Gast, True. aber ich werde das jetzt noch. Wir betriggern das jetzt ja. einfach mal. Einen
0: prominenten Gast.
1: Eine ja. Wir haben ja.
0: Und es geht um.
1: Soll man das schon sagen? Ich weiß es nicht. Nein, es, es geht um ein, ein gehyptes Thema und zwar um. Um den lieben Blutzucker.
0: Ja, Blutzucker. Blutzucker ist, das, das können wir schon mal genau. teasern. Ähm, ja, bin schon sehr gespannt auf die Episode. Da werden auch ein paar Fragen erörtert, die ähm, ja, mich, mich selber beschäftigen. beziehungsweise mhm. die ich auch sehr oft immer in, in Gesprächen gefragt bekomme. Ja. Und ja, gibt ja. es dann in zwei Wochen.
1: Wird, wird sehr cool, bin mir sicher. Ja... Ähm ich glaube, wir können jetzt abschließen. Wir können
0: abschließen. Wenn euch die Episode gefallen hat, obwohl es nur Plauterei war, es war sicher einiges fürs Mindset dabei. Aber. <lacht> <lacht> aber dieser eine
1: Satz vor allem. Vor allem
0: dieser eine Satz. Und wir haben sehr viele Ziegen geschlachtet. Wenn euch das Schlachten <lacht> gefallen hat, dann bitte auf den diversen. Plattformen äh, mit Daumen hoch und Sternen und so weiter bewerten, wir freuen uns auch immer über Kommentare. Wenn sich Fragen ergeben, wenn ihr euch selber mal checken wollt, mhm. ja, mit einem zweiten Augenpaar, äh, gerne bei uns melden, äh, wir stehen immer bereit, um äh, ja, die aktu den aktuellen Fitness-Lifestyle mit, mit unseren Augen zu betrachten und auch zu kommunizieren, äh, was wir äh, hier sehen und was wir empfehlen würden. Äh, ja. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Genau. Hast du noch abschließend etwas? Willst Nein. du allen Frauen noch etwas mitgeben? Achso,
1: ja. Also ich will noch einen, einen schönen, einen starken, ich wünsche einen starken Weltfrauentag. Ja, Genau. Das war's. Das war's.
0: Ciao. Ciao.